0: TNT também. Aqui. Salve,
1: salve pessoal, estamos aqui em mais uma edição do 11 contra 11, episódio 13, é isso? Fizemos quase episódio 13 yeah. no dia 12, deu quase, <risos> hoje a gente tá aqui com a lá, Luciana Mariano, Mariano Luiz, ela que a ouvir, foi Luiz. a primeira narradora é, da televisão brasileira, e aí Luciana, tudo bom?
2: Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, fiquei é feliz a beça com o convite,
1: Altíssima. eu
2: sempre fico feliz com esse tipo ah. de convite, eu, eu curto muito fazer isso, então legal, estou feliz, contente de estar aqui com vocês, obrigada mais uma vez.
1: E bom, a gente também fica feliz, estamos também aqui com o nosso querido Igor Gildes, que também já vai deixar os recadinhos aí.
0: E aí galera tudo bem? É, para começar, temos uma novidade aqui, esse belo QR Code aí, se tu botar o teu celular aí tu já vai direto para as nossas redes sociais, vai ser bem mais fácil. Também tá aqui na descrição um link no Linktree para todas as redes sociais é, e 13. o nosso Youtube, eu peço para quem tá vendo aí no Youtube para se inscrever e para curtir aí a nossa live. E comentar também acredito, quem tá? vocês querem os outros convidados. Uau. também Algumas coisas que vocês quiserem perguntar ou só comentar com a, com a Luciana. A gente tá num foco para chegar a 100 inscritos para conseguir personalizar a nossa URL. É, tanto no canal de lives quanto no canal de cortes. Isso vai ser muito importante pra gente. E na Twitch... Aí, ó. Obrigado, Luciana. É, na Twitch a gente tá tentando pegar o parceiro. Então se vocês conseguirem compartilhar aí pro pessoal também para ver na Twitch... Seria muito interessante a gente conseguir pegar o parceiro. Então, uh, sigam a gente lá. Se inscrevam também, se possível. né? Se vocês tiverem uma conta na Amazon Prime. Ou tiverem um dinheiro dando, dando sopa. Que ajuda bastante a gente. Uh, no Instagram também, se vocês quiserem seguir. É, é 11, 11x11podcast. É, lá a gente vai começar a postar os cortes no GTV, Vai ser importante. E a gente também faz as perguntas lá no Instagram. Como também no YouTube e na Twitch. A gente também está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no iTunes. Então, amanhã, normalmente é amanhã, porque depois do avisando, podcast que né? um gente avisar vivo, que lá, posso, o pessoal então, do Análise já de bar Bard amanhã já
1: não conseguiram. É... Serviço de streaming. Então, a gente não vai ter o E também, um no final do amanhã, papo, a gente vai falar a gente. A gente vai, com certeza, adiar para uma próxima oportunidade. É? E é
0: isso. é isso.
3: Certo? Valeu. Ah, é verdade.
0: Isso aí. É, e outro detalhe é o que a gente sempre fala para vocês, né? Teve um momento, teve um dia que a gente não conseguiu responder uma pessoa, então a gente meio que criou um padrão, que é as perguntas vão, a pergunta ou as mensagens vão até o momento da tudo pausa. Tudo bem, gente, tudo aí, bem. Graças pausa, a, a Deus, deixar, a gente... na minha
2: primeira semana de descanso desde de dezembro do ano passado.
0: Certo? Então é isso, vou tirar aqui o QR Code e vamos começar. E aí Luciana, tudo bem? Sim,
2: maravilhoso. Não, não poderia ser melhor. Sem dúvida alguma, melhor fase mesmo.
1: Ô Gildes, é, o Panda falou que o áudio tá atrasado.
0: Nossa, mas é, é, é bom, né? Porque quer dizer Não que sei, que tendo o bastante áudio tá atrasado. Pra narrar,
2: né? Eu acho que tá um delayzinho, pelo que eu tô vendo, tá um delayzinho para uhum. o canal, entendeu?
0: Um... Mas entre eu, eu... nós
2: aqui eu tô Fala. ouvindo bem. Me ouvi,
0: bem Tá atrasado o meu? Hum.
3: Mas tá, tá indo ah. só com um atrasozinho. Hum. Eu, eu achei que tava funcionando tudo
0: certo. Vamos ver. Mas o que, que eu. É, não. É, é, o que eu queria te perguntar é que assim, ó. É, então, últimos, na verdade, essa mudança ano, começou. Ano passado também Teve um, em... uma abertura. Assim, algumas coisas
2: isoladas no aconteceram. Né? Pra narradores,
0: então deve Mas ter dado muito isolados. Como é que foi esse? É, esse, esse movimento é mudança,
2: começou esse mesmo em 2018. 2018 pra quando mercado, assim. é, a ESPN me trouxe de volta pra narrar, depois de 21 anos sem narrar. Claro que eu ainda tava na profissão, tem gente que uhum. acha que eu tava tomando sol esse tempo inteiro, não tá? <risos> estava trabalhando como apresentadora, repórter, enfim, com, com, com tantas outras coisas, mas narrando, eu não narrava desde 1999. Então, <risos> é, ficou, fiquei todo esse tempo sem narrar, porque não, não teve mesmo oportunidade, ninguém chamava mulher para narrar, e quando a ESPN me chamou, no dia 8 de março de 2018, as coisas começaram a, a, a acontecer. Eu acho que é, mas, mas é importante destacar que esse movimento uhum. ele tem um marco interessante nas redes sociais a partir de 2015, quando o movimento feminista ganha as redes sociais. E aí esse, esse apelo ele fica muito maior, muito mais forte, muito mais, é, é, muito mais forte mesmo. E, e as emissoras se veem não obrigadas, é claro mas como tendência a, a
3: seguir o mesmo rumo, né? Sim.
0: Sim. E, e aí, para ti, tipo... Como é que foi, né? Porque eu vejo o pessoal muito que, que tá na TV, então, ele tem são, que ser muito coisas... versátil, assim, né? Tem que é... apresentar que... um programa... Na verdade, vezes, assim, né? Esse ano eu vou fazer 28
2: anos papá, de papá, carreira. Papá.
0: Como é que foi para ti depois então, de todo esse acho tempo, que não tem, né? Voltar... Tem poucas
2: Aham. coisas que eu acho que não fiz. É, e como eu comecei em rádio, então é, eu já vim meio que talhada para improvisar, ah. para Passei nas emissoras pelas quais eu passei, produtoras, né? Eu nunca deixei de atuar. É, o que mais pegou né, na, na volta, e eu só falo volta é, justamente porque foi volta para a narração e não para a profissão de jornalista, né? mas a volta é, para a narração é, é sempre tensa, porque é, não existe na história é, um sim, homem sim. ou narradores, é. homens, que tiveram um intervalo de tempo tão grande no, na, na, na profissão, e, 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 portanto, é como o treino de academia. Se você treinar todo dia, vai legal. Agora, se você passar 20 anos sem ir na academia, esquece que você não vai ter aquele bícepsinho, aquele, entendeu? não tem como.
1: Isso é para qualquer coisa, né? até para andar de bicicleta, que é tipo andar de bicicleta. Vai andar, tu não consegue, é a mesma coisa.
2: É, então, então é, eu, tive que, eu tive que começar de novo, e, essa, e, e esse é um desconforto, né? Essa, essa sensação de que nós, mulheres, estamos sempre recomeçando. Isso é muito desconfortável, porque se você pegar um profissional hoje que tem 27 anos de carreira, é, e ele for homem, certamente que ele não enfrenta quase que mais nenhuma resistência ou dificuldade na carreira dele, já está tudo muito consolidado. E no nosso caso ainda parece ser uma novidade, né?
1: É, e isso que eu acho mais bizarro, né? Porque, tipo assim, a gente parece que tem um tabu, né? Se é uma mulher narrando, é uma, oh, uma mulher narrando. E não deveria ser tão surpreendente, porque uma mulher ela, ela faz a mesma função que o um homem. Não, não era pra ter essa diferenciação. Só é que como o futebol é um esporte ainda, acho que, muito, muito machista, isso acaba acontecendo, né?
2: É, mas, mas essa é a cabeça de vocês, eu não sei qual a idade de vocês, mas imagino que vocês sejam jovens, né?
4: 20, 20.
2: Pois é, isso, isso é uma tendência, e graças a Deus, né, que vocês existem, é, essa é uma tendência dos jovens. Eu tenho 18, tem né? 20, O né, pensamento 20, ainda, 20, ainda não, né? é muito sólido, ele é muito é, conservador no que diz respeito ao, ao futebol, mas aí, quando eu falo, eu posso até fazer um recorte falando sobre futebol, mas o futebol, o, o esporte em si, nada mais é do que o um reflexo do que acontece na nossa sociedade. E o que nós temos, infelizmente, ainda é uma sociedade extremamente injusta, machista, homofóbica, e que a gente só tem uma forma de mudar, que é de fora para dentro. Não dá para ver uma, uma, uma mudança dentro do nosso meio é, sem que haja uma mudança de fato na estrutura é, que, que nos foi vendida durante tanto tempo, que é essa, né? Em que até é hoje eu recebo mensagem. É, eu estava falando sobre isso numa live é, quando e isso acontece desde que eu comecei a narrar em 1997. Vocês não eram nem projeto. <risos> É. Então já naquela época, é o próprio Luciano do é. me dizia isso. E falava: olha, quando um homem narra tá todo mundo prestando atenção no jogo. E é mesmo. Olha, falta. Nossa, esse cara não está jogando bem. Olha, melhor tirar, trocar, não sei o que Meu Deus, o que esse goleiro está fazendo? Quando uma mulher narra, para tudo e fica todo mundo prestando atenção para ver se a gente vai errar. Então assim, ah, erra lá, trocou o nome de jogador. E daí? O Galvão Bueno tem 60 anos de carreira... 60 não sei... 50 tem com certeza... E aí na uhum. troca... Isso acontece... Isso não é erro... Entende? Mas é uma forma de encontrar pelo é, né? Não, de achar é bastante... defeito na gente... Porque é um lugar que eles não querem que a gente ocupe...
1: É, isso é muito verdade... Porque na, na realidade... Tu vê que isso é uma tendência para tudo... Para qualquer coisa... Qualquer coisa que é tipo... Uma mulher fazendo uma coisa que era para um homem... Sim. tá fazendo... É, ficam tentando achar defeito, achar defeito, achar defeito, achar defeito. Isso a gente vê, tipo, na seleção, cara, em muita coisa, no, no, na própria estrutura do futebol feminino também. E, e acaba sempre nesse fim que tu falou, acho tentar achar pelo em ovo para querer invalidar aquilo ali.
2: É, e a, e a questão é assim: na, no meu ponto de vista, é. Agora, com, o, com esse suporte do movimento feminista, que no começo eu não tinha, porque eu nem sabia o que era feminismo naquela época, é, nós temos agora um, uma, um caminho mais sólido pela frente, né? E eu acho que as coisas vão acontecer de forma muito mais, muito mais leve, muito mais suave, muito mais natural, a gente ainda vai continuar tendo haters <risos> e essas coisas todas, mas... Mas vai melhorar, eu não tenho dúvida. Agora, é, eu acho muito impressionante,
4: Normal.
2: dependendo de alguns perfis, então, por exemplo, um perfil extremamente religioso, dogmático, e eu não sou contra a religião, eu, eu também eu tenho a minha, eu, eu tenho as minhas crenças, mas dependendo do perfil da pessoa, independe da idade, essa pessoa acha Sim. que é uma coisa que a gente não devia fazer, é, é muito interessante acompanhar, porque às vezes eu pego para olhar de fora, descolada, como se, não, como se eu não tivesse no meio. E eu fico assim... eu falo, cara, como Sim. é que pode? Por que tudo isso, né? Para que tudo isso? E, e a própria pessoa não percebe o que ela está fazendo. É um estágio quase que de inconsciência, porque... Ele não sabe que ele é machista é ou a própria mulher não sabe assim que faz. ela está reproduzindo um discurso machista. A cabeça tende a uhum. simplificar, né? Então, ah, não, não gostei. Fala muito. Existe até um estudo. Eu preciso pegar esse estudo porque ele é interessantíssimo, é, que fala que os homens têm uma tendência auditiva uhum. de ao ouvir a voz de uma mulher
3: imaginar uma figura de autoridade.
2: Que pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser... Ah, então, isso é irritante para eles. Olha que coisa.
1: E isso vem do machismo. É, faz, faz sentido na, real, na realidade. Ah, eu me parei aqui para pensar, faz sentido. Um pouco na minha cabeça funciona assim. Você vê vejo uma voz feminina, a primeira pessoa que eu penso é minha mãe.
2: Você vai se, virar, se mirar naqueles exemplos que você tem mais próximos. Sim. E aí ele se inverte para uma figura de, de, de autoridade. Uhum. E aí o cara acha que é como se tivesse... Ele não sabe, repito, ele não sabe disso. Isso é inconsciente. E até que a gente torne consciente, é por isso que a gente fala de conscientização, uhum. e até que a gente torne consciente, isso vai continuar sendo um problema. Ele não sabe, mas quando ele ouve isso, ele sente aquele desconforto, que ele não sabe muito bem de onde vem, e a primeira
3: reação é dizer, eu não gosto.
0: É é interessante como, como isso é, pode ser visto claramente no futebol, por tipo, exemplo, futebol feminino, a gente sabe que ele é diferente do futebol masculino, a gente não tem dúvidas, ele, ele, ele iniciou mais tarde, então ele tem suas diferenças, tem suas dificuldades, e é, é claro, quando tu vai num ambiente assim, e tu, se tu ficar quieto e começar a perceber assim, as atitudes das pessoas... Tu vê que é, é, é tratado diferente, assim, tipo, um erro, vamos dizer assim, um erro de passe, um erro de, de posicionamento, etc. Há uma um intolerância, problema, né, maior,
2: família, maior é, é, claro, a, assim. a, a todo e qualquer tipo de, de falha, porque a cabeça processa já comparando, né. Quando você vê um lançamento longo, por exemplo, que um cara fez e uhum. tal, quando você vê uma, uma mina fazendo ou é, arrebatando para o gol, né, você percebe que aquela bola não tem a potência do Sim. chute de um cara, mas é, a, a cabeça processa de, de modo a comparar aquilo, né? E não é, porque o futebol feminino é uma modalidade Sim. completamente distinta, apesar de ser futebol, né?
0: Sim. É, e uh, sobre isso, eu quero deixar uma coisa que eu lembrei, estava vendo o jogo da seleção e se tem uma pessoa que eu fiquei impressionado, que fazia um tempo que eu não via... Era a formiga, ela deu um lançamento perfeito, assim, ela tava no meio do campo, ela deu um lançamento, tava no meio e ela deu a esquerda, assim, lá a ponta, foi incrível, cara, eu fiquei de cara, assim, tipo, como ela joga tão bem, sabe, a Bia também, a Bia tá demais, cara, ela tá destruindo, cara, meu Deus, ela teve um lance que ela foi passando por todo mundo, assim, tipo, foi passando, foi passando, foi passando, ela chegou na área, assim chutou, tipo, ela não fez o gol, né, mas é, foi, foi muito bonita ela passando assim por todo mundo no meio. E,
2: assim. é, e é surreal tá, tá você imaginar que naquele primeiro jogo que história. eu fiz foi em setembro de 97 estavam em campo uhum. a Cici que hoje está nos Estados Unidos, treina uma equipe é, de futebol feminino lá foi onde ela teve condições de sobreviver já que aqui não tinha nenhuma oportunidade para ela detalhe que ela foi artilheira de uma existia, Copa do né? Mundo foi uma ela era a Marta uhum. de hoje, e, e, então estava em campo, a Sissi, a Katia Silene, centroavante de São Paulo, centroavante de São Paulo, e, e a Formiga, que jogava no São Paulo,
0: <risos> que loucura, você imagina eu
2: ver a Formiga no campo naquela época, ter passado minha vida inteira e agora eu ainda estou vendo a Formiga jogar,
0: é muito tempo, tá Ela é impressionante, toco. né, cara? Como assim?
2: Ninguém né? aguenta isso, gente, ela não é daqui, não Ela veio de outro planeta que a gente não sabe onde é
1: É uma uhum. coisa que a gente já falou aqui, na verdade, né Quando tu vê que nem a, a formiga, a Marta, o Messi, o CR7 são, Parece que é um negócio, assim, muito fora da curva Tu acha que tu, tu tá vendo, realmente, parece que é de outro planeta Como que uma pessoa consegue ficar tanto pra tempo mim. Ela já tem uma idade que não era pra ela ter esse alto nível Mesmo assim, ela mantém
2: e com, essa, e com essa, eu acho que eles são muito regulares, inclusive é, emocionalmente, na vida pessoal, você percebe Sim. que a, né, existe uma, 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 uma solidez emocional, que a pessoa se mantém estável e em alto rendimento por muito tempo, não é normal.
0: Essas são as exceções. É engraçado, né? Uhum. Como tu olha pra qualquer um deles e tu não lembra como uma pessoa que se lesiona muito, né? Tipo, é são verdade. pessoas que estão presentes nos times em muitos jogos no, no ano inteiro, né? Eu parei pra pensar um dia desses. Tipo, Entente. é muito raro de ver eles fora de campo. É verdade. É e eu acho que tudo isso tá relacionado, tipo, ao amor ao futebol, mas também ao foco, né? Porque, tipo, uma pessoa para poder jogar com... Acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que são 43 anos a, a formiga. Tipo, em alto nível, tem que ter muito, tipo, foco, muito esforço, cara.
2: Eu acho que é uma mistura de tudo, sabe? No, é, é, tô falando no caso desse, de, desses atletas que são muito excepcionais, né? Sim. Inclusive de sorte, porque, às vezes, dá sorte mesmo de não machucar, porque isso pode acontecer para qualquer um, né? Sim,
1: é, é verdade. E
2: não depende de boa vontade, de esforço, de nada. Você levou uma entrada ali, arrebentou a perna, e isso pode complicar para outra coisa. Ver o Ronaldo, a vida, a vida que o Ronaldo teve, né? Sim. O Ronaldo Fenômeno. Ele teve ele sofreu muito é, com a mudança que existiu é, na, na, na preparação do atleta, porque o Ronaldo era isso, né? E quando ele vai para a França, ele se transforma num touro forte, porque uhum. ali ele já estava aprendendo a lidar um pouco mais com suplementação, com outro tipo de... de, 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 é, de como chama isso? Tem um nome específico para isso? É, com outro tipo de... Não Depara. é indução. Não, é um, é um, um outro tipo de estímulo ah, tá. é, muscular. E aí, é, ele, a partir daí o corpo dele começa, começa a, a, a gritar, porque ele não tinha estrutura para aquilo tudo de musculatura, Sim. com velocidade, não há Cristo que aguente, arrebenta tudo.
0: É, eu... Exemplo, eu, eu, eu vi um documentário sobre o Roberto Baggio, é, obrigado Luana Maluf, espero que um dia eu possa te entrevistar também, que ela estava no Instagram, daí eu vi sobre o Roberto Baggio na Netflix, aí eu vi o documentário inteiro, tipo... É, toda a, meio que é resumido, né, óbvio, mas é a história dele no futebol e, tipo, uh, as dificuldades que ele teve com as lesões, tipo, a dificuldades, tipo, mental, assim, cara, eu me lesionei, eu tenho que ficar um tempo fora e, tipo, todo o processo de voltar a andar e tal, tipo, é, é muito, muito interessante, recomendo aí pra vocês verem, é, porque é muito legal ver sobre isso e, tipo, Pra mim demonstrou que o cara ele não foi só o, o cara que errou o último pênalti, tá ligado? Tipo, ele é tipo um ele grande um... jogador, um grande não, ele jogador. É. Ele é uma, é uma lenda na né, história. Muito legal.
2: É sim. E, e, e o lance das lesões é de fundamental importância pra, pra, pra atleta. É, é o maior pavor que eles têm na vida, uhum. né? É como se eu hoje perdesse a voz.
0: Sim. É, mas, é... é. verdade. E falando sobre voz, eu queria te perguntar como é que acontece, tipo, o pré-jogo, assim, é, tem aquecimento? Como é que é no dia a dia da tua vida, assim, tipo, pra ter a voz, assim, manter? Tu faz o, o a voz, ali, assim, tu fez com a gente?
2: Então, tem, tem é, é todo um ritual. Uhum. Mas, assim, independente de ter jogo ou não, eu tenho umas coisas que eu até já deixo aqui do lado, porque esse é o cantinho, né, da, da transmissão. É. Então, eu não sei se vocês sabem o que é isso. Não. não. Ah, é pra soprar? Ah, sim. Na verdade, você não, é, você não. não, não, não sopra, você suga. Então, ah. <risos> não E quando você suga, você precisa fazer com que, suba, com que suba uma bolinha de cada vez. Não pode subir as três.
0: Caramba!
2: Então, tem que ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo agora, né?
1: <risos> ao vivo.
2: Caramba, velho. É tipo isso. Aí você solta com, com um sopro em... Aí tem esse aqui, <risos> que é outro. Esse aqui, ele é um... Porque assim, a nossa voz, ela, ela não tá na garganta. Ao contrário do que a maioria pensa. A nossa voz, ela vibra nas nossas caixas vocais, né? Uh -huh. Então, por isso que, por exemplo... A gente tem é, muitos é, cantores de ópera, que são grandões, fortões e tal, né? as mulheres também, e as caixas elas ficam amplificadas, né? Então essas são as nossas, as nossas caixas. E, e quando a gente usa esse shaker, que chama, é shaker sopro. Então aqui dentro
4: <risos>
2: tem uma bolinha
4: That's...
3: bem pesadinha, parece um chumbinho. Aí você bota aqui de novo, ó. Faz um bagulho aqui. Tá preso. Ok. Aí você vem aqui. Dá
2: pra ouvir?
0: Uhum. Sim, deu, deu.
2: E conforme você faz isso, depois lava tudo, viu, gente? Não fica babado, não. Que você... <risos> nojo. E, e esse aparelho, ele, faz, ele traz a voz. Pra, mais para as caixas vocais do que para a garganta. Então, ela ressona melhor. Isso Legal. é o que eu faço... Aí são várias repetições de várias séries. Isso é o que eu faço todos os dias. Tendo, não tendo jogo, é o que a gente chama de condicionamento vocal.
4: Uhum.
2: Agora, aquecimento e desaquecimento, eu faço em dia de jogo. Normalmente, uma hora e meia antes. Por 10 minutinhos, são alguns exercícios que aí não precisa de nenhum aparelho, são só vocais mesmo. E aí sim, eu tenho que fazer antes do jogo e depois do jogo.
1: Isso é padrão? Todo mundo faz?
2: Eu não sei, assim, lá na empresa todo mundo faz. Uhum. Porque uhum. eles, inclusive, têm uma equipe de fonoaudiólogos que nos atendem. Então eles atendem a equipe inteira, inclusive de... É, comentaristas, apresentadores, repórteres, narradores, ou seja, todo mundo trata é, da, da voz, né?
0: Legal. Pô, legal. E, tipo, para é, narrar, ultimamente vocês têm só narrado no estúdio, né? Não, vocês não estão tendo mais a oportunidade de narrar em estádio, essas coisas?
2: Não, na verdade eu tô narrando tudo desta posição que vocês estão vendo. Ah,
0: de casa mesmo? De casa mesmo, é? né?
2: A gente, nós somos a única empresa que ainda está em, em home office.
0: Uh -huh.
2: é, todas as outras já voltaram, que também tá o headset por <risos> é. aqui. Tem um equipamentozinho que fica aqui do lado, que é a emissora enviou para a casa de cada um. Uh -huh. E aí a gente tem um, 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 um site, na verdade, são dois, é, que a gente entra para. A gente entra, já tem lá, por exemplo, a gente chama de voice over, é, que são os lugares onde a gente entra. Então tem voice over 1, 2, 3, 4, 5, por aí. Então, eles dizem assim: ó, oh, hoje você vai fazer campeonato espanhol no VO5. Aí eu entro nesse, nessa sala, já procuro o, VO, o VO5, o 4, sei lá, tudo faz. Entro e ali já está toda a equipe com o sinal da transmissão.
1: E tu tem, tu tem um padrãozinho assim dos campeonatos que tu faz? Tem, né?
2: Nunca teve, é, porque esse ano eu também fiz o basquete, ano passado também fiz basquete. É, normalmente a gente faz de tudo, né? Então, campeonatos, é, o campeonato português, o holandês, o espanhol, o inglês. Caramba! É, é então, às que vezes lindo, acontece cara. de num é dia você coisa. Tá fazendo, tipo, de manhã você faz um jogo da Premier League... E à tarde você faz um campeonato espanhol, por exemplo.
1: Então tu vai tirar uma dúvida que eu sempre... A minha vida inteira eu tive, desde quando eu era criança. <risos> como que tu sabe o nome de todos os jogadores de todos esses campeonatos? Tu tem uma colinha, é. com certeza, né?
2: Claro, claro. Hum. Se vocês esperarem um segundo, eu posso mostrar como eu faço.
1: Tá, tá. Eu vou pegar por favor.
0: aqui, precisa.
1: É rapidão. Uhum. Beleza. Ô Gil, o Panda tinha Foi. falado para tu... Pra tu botar o áudio no som geral, não sei se tu já fez.
0: Ah, fiz, fiz, fiz.
2: Bom, é assim. Nesses últimos meses, essa é a quantidade de jogos que eu fiz. Cada folha significa... <risos> <No! jogo.
0: risos> coisa. Caramba.
2: Pesado, viu? Eu preciso botar uma ordem aqui. Mas é, <risos> <risos> Mas é mais ou menos... É só para a galera entender mesmo, né? Uh, por exemplo, esse jogo eu fiz... Acho que foi Standby... Barcelona, deixa eu pegar um aqui que tá mais fácil de ver, é que é uma bagunça mesmo, então é aquela bagunça que só eu entendo, sabe,
0: sim. sim. Normal, isso aqui por exemplo
2: bem. foi o Real Betis e Granada, campeonato espanhol, um, eu não marquei qual rodada foi, mas isso não importa, eu sei que o comentarista foi o Rafael, então eu tenho algumas informações aqui, então olha, é basicamente um campo, onde Legal. eu tenho os jogadores nas posições. Eu coloco em cores diferentes, porque quando bate o olho no vídeo é mais fácil de identificar. Sim. Então, o Bet joga de verde. Eu costumo colocar a cor correspondente. Se eu não tiver caneta na hora, eu uso outra. Mas o número, a idade, de onde ele veio, coisas, informações básicas. Sim. O estádio, né, mandante, esse tipo de coisa. E aí, tudo que vocês veem com um xizinho são os jogadores que foram substituídos. E com bolinha, são aqueles que fizeram gols. Então, esse ah, jogo, provavelmente, é teve um gol que foi do Borra. O Borra Iglesias marcou aos 38 do segundo tempo. Então, o que acontece? Uh, normalmente, eu estudo, a gente estuda tudo isso, e aprende na raça. Uhum. Aqui, essa aqui, por exemplo, é... São as, meninas da, são as meninas que fizeram a final da Champions League. Então, tem uma que o nome dela é H-A-M-R-A-U-I. Então, seria uma Hamraoui. Pode crer. Aí você vai olhar para a ascendência dela. Ela tem uma ascendência no Oriente Médio, uma ascendência árabe. E aí você começa a entender por que, que o nome dela é assim e como é que você vai pronunciar, entendeu?
1: Uhum. Cara, que loucura! Nossa. Legal!
2: Uhum. Jogadores que têm ascendência, por exemplo, em países africanos, normalmente eles têm uma... A, a, a pronúncia é francesa, por causa da colonização. Uhum. Sim. É, jogadores do leste europeu, por exemplo, você já sabe que o J significa I. E, e aí você vai... É, é por isso que eu falo. Não tem como aprender isso... De uma vez. É Sim. só fazendo.
0: E é muito... Uh, queria te perguntar se é muito assim, ó é, tu vai fazer uma... Vai narrar um jogo, aí tu, vamos dizer assim, tu teve um errinho, no próximo já vai corrigindo. É meio que assim que vai funcionando essa, essa, essas coisas?
2: É é, 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 é. é tentativa, erro e acerto, né? Aham. Uhum. Se, se a gente sente que alguma coisa... Isso é conversado em equipe, conversado, Sim. inclusive, com, com, a, com a fonoaudióloga, enfim. É, e aí a gente vê, olha, como é que está o ritmo? Tá bom? Como é que está? Ah, talvez aqui puse, pudesse ter um, um pouquinho mais de repertório. Uhum. Ah, são pequenas coisas que vão sendo ajustadas... É, não, é, não diria partida a partida, mas semana a semana, quando os Sim. campeonatos estão correndo de forma muito rápida, né?
0: É, e eu fico muito feliz porque a gente aqui no Onze, a gente começou a ver que, tipo, é muito legal esse ambiente de, de poder errar. Porque a gente, tipo, a cada semana tem aprendido alguma coisa nova, tem acrescentado alguma coisa, então, tipo... Por a gente ser três amigos e é bem tranquilo, tipo, sempre, tipo, ah, errei alguma coisa, pô, na próxima semana eu já posso corrigir, não vai ter uma cobrança absurda, sabe? Então, tipo, Dando é muito um importante exemplo, isso.
1: Eu falei que a... <risos> Eu Chamei a Aninha e achei que a posição dela era goleira, e a gente ia receber uma, uma menina que era goleira ah. na outra semana. E aí, tipo assim, foi assunto de brincadeira, né? E a gente zoou, deu risada. Mas é legal
0: eu...
2: isso, né? Sim, é muito bacana, caramba. porque. Eu acho que quanto mais a gente recebe bandeira branca pra errar, mais Sim. a gente aprende.
0: Eu também acho. Eu acho que é, desse jeito que a gente tá, eu acho que a gente vai evoluir cada vez mais, porque tem a oportunidade de tu testar e de não ter uma cobrança do erro e ao mesmo tempo de tu arriscar e também não ter muito isso, sabe? Eu acho que isso faz evoluir muito, assim, aprender.
2: É, porque essa, 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 esse cerceamento da perfeição, né? que é todo mundo ficar achando, imaginando, ter a, a expectativa de que a gente não erra, de que nada acontece, é, ela, é muito, ela é muito cerceadora mesmo. Porque nessa intenção de eu não vou errar eu não vou errar, você não arrisca e a gente perde o talento. O talento é o mais importante.
0: Sim, Com E às vezes o,
1: o medo do erro te faz errar também, né? Comigo isso acontece bastante. Ou... O, o que me faz errar é muito mais o medo do erro do que de Sim. fato a minha ação. E é. aí... Tu fica pensando, pensando e acaba errando por causa disso?
2: A dificuldade de relaxar, por exemplo, Isso. diante de no, nos nas primeiros, primeiros jogos que eu fiz, quando o jogo terminava, se você me perguntasse o que tinha acontecido, eu não sabia. Amanhã era adrenalina. Aham. Claro. De fazer. Então, para chegar nesse ponto em que eu estou hoje, de estar consciente fazendo um jogo, para todo mundo pode ser uma bobagem, para mim é a coisa mais importante do mundo.
0: Claro. É, eu, eu tive a oportunidade de fazer um canal antes do Onze, do tipo assim, fazer alguns vídeos e tal, então eu já tava mais tranquilo, mas mesmo assim, tipo, é, foi, é, eu já me vejo muito diferente do primeiro, assim, tipo... Eu não tenho problema em ficar passando aba aqui, tipo, responder alguém se for necessário, tá ligado? Tipo, no começo eu tinha muito assim, meu Deus, eu vou ficar só com a câmera aqui ligada e não vou mexer em nada, sabe?
2: Não vou nem respirar, porque aí... É, você... não, aqui é enquadrado,
0: tá ligado? Tipo, e, e a gente percebe que é muito bobeira, porque errar o uhum. ao vivo é mais normal ainda, porque tá ao vivo, né?
2: Tipo, não é boa, tem sabe? quem não erre, não existe. É. Tem quem não viu o erro, aí pode até ser. eu não vi, mas... Mas errar, todo mundo erra, e isso devia ser, devia ser mais humanizado, né? Sim. Porque, ah, errou um negocinho, pronto, já tá todo mundo falando, marcando. O que que tem, gente? Até parece que ninguém erra na vida. É. Todo mundo erra.
1: É, <risos> é esse é um padrão, eu acho, que da televisão, né? Isso veio muito da televisão, do rádio, da profissionalização disso. De transformar isso numa coisa que tem que ser impecável. E aí, o erro, quando é muito impecável, ele é pouco aceito, né? E isso existe, assim, com vocês também?
2: Assim, isso, eu acho que essa teoria vem do, do molde do jornalismo tradicional, Sim. que é quando a galera lê Teleprompter. Uhum. Eu sei como é, porque eu já li. Então, assim, lendo, você realmente, a margem de erro diminui absurdamente. Porque você passa o texto antes, e se tudo der certo você não vai errar. O cara vai rolando se você estiver afinado com quem está operando o teleprompter. O cara vai rolando e, como é no Jornal Nacional, é super tranquilo. Sim. É mais manter a calma mesmo porque o conteúdo está ali. Né? Agora, a, a, o, o, o pulo do gato, o jump do cat, <risos> foi, é, por exemplo, em, em, em 2000, que a gente teve a Olimpíada de Sydney e a emissora, não sei porquê, não poderia levar um teleprompter para a
0: Caramba.
2: E aí, como é que faz? Tem que ter alguém que saiba fazer sem teleprompter. Agora, uma Olimpíada Sim. é complicada, porque você tem, sei lá, quantas modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E o apresentador fica com a responsabilidade de distribuir esse conteúdo, chamar quando... Oh, vamos dar uma paradinha aqui, porque agora está acontecendo a decisão no boxe. Uhum. Saímos do boxe, vamos para o vôlei. E assim, como é que você tem tudo isso se você não sabe o que vai acontecer? Não dá nem para se preparar. O máximo que você pode fazer é falar, olha, deixa eu ver, o que, é que tem de competição hoje e onde é que tem brasileiro aqui?
4: Uhum. O que,
2: que a gente transmite? Entendeu? Então, isso foi um treino muito bacana, porque eu ficava no ar, acho que umas nove horas, dez horas. Nossa! É, Ficava ali na posição, assim, nossa, pra ir ao banheiro era uma nossa. coisa muito complicada.
1: É, eu ia, eu ia perguntar como que tu ia...
2: É, assim, olha, você tem um... Bom, tanto que hoje eu já consigo cronometrar a minha ida ao banheiro, dura um minuto e trinta e segundos. É, <risos> é verdade. Que loucura, mano! É, é, Então, assim, e tem que ser assim, não, não tem outro jeito. E aí, o legal foi que eu fui pra Olimpíada... Porque eu não era só uma leitora de teleprompter.
4: Aham. Porque eu era
2: capaz de improvisar e de, e de fazer isso sem o TP. Por isso que eu acho que o esporte, ele é, ele é, ele é muito mais é, flexível do que o jornalismo em si, né? Porque, de fato, se o William Bonner ficar gaguejando, se a Renata Vasconcelos ficar, é, 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 vai ficar ruim. Mas como o papo é mais informal no esporte, então não tem muita necessidade de, de ter esse guia, né?
1: É, e na verdade, já, já vou puxar um gancho de uma coisa que eu me lembrei do, do que a gente estava falando é, a respeito da profissionalização. Né, é, acaba que em alguns lugares isso é até tipo assim: é, é, essa coisa da profissionalização ela, ela sai e aí começa a virar uma coisa muito. Eu estou vendo, né, tá virando uma tendência de todo mundo querer conversar um papo mais relaxado do que ser aquela coisa muito profissional. E eu tô vendo que, tipo assim, eu cheguei a ver uma narração da Band que os caras, meu Deus, aquilo ali parece que eles estão no bar vendo o jogo, não parece que eles estão <risos> na sabe? A gente,
2: a, gente, a gente falava isso desde há muito tempo atrás, é, naquela incrível equipe de esportes que a Band teve, né? A gente falava sobre ter uma transmissão e ter programas que fossem mais coloquiais, pra ficar mais próximo do telespectador, né? e que não fosse aquela coisa travada, porque é, é óbvio que se a gente chegasse aqui né? e vocês dissessem boa noite, agora iremos conversar com a primeira narradora, e o papo fosse nessa toada, ia todo mundo dormir do outro lado, né? Claro. mas a gente tem um desafio hoje, por outro lado, que é assim, a gente pode ser leve, mas a gente precisa continuar sendo profissional, Sim. Porque é isso que nos diferencia é, de qualquer pessoa que faça qualquer coisa na rede. Porque a gente está servindo a uma emissora de peso. Então, é, não, não dá para virar é, em tese, conversa de botequim, né? É, uhum. Tudo isso. Então, assim, são desafios. É, mas é uma tendência. O jornalismo, quando, ele, quando ele, ele tem uma virada grande nos anos 90, se não me falha a memória, é onde o jornalismo, ele extremamente quadrado as matérias eram quadradas e aí ele veio vindo veio vindo e agora dá para sentir que olha ai, tudo que é mais humano é mais legal
1: entendeu é isso é. na verdade foi um foi um nicho que a gente quis atacar aqui com o nosso podcast disso né tipo assim de dar a oportunidade para Luciana vir aqui e falar dar a oportunidade de ela falar o que ela pensa falar o que ela quiser e não ser essa coisa travada assim Fechado. É, eu tenho essa pergunta, tu me dá essa resposta. Eu tenho essa pergunta, tu me dá
0: essa resposta.
2: Com o roteirinho pronto, é, né? Com sim. Com um marcadinho. É complicado. As pessoas não gostam mais disso, não.
0: É, e, e tomara que isso se amplie cada vez mais, porque eu que sou o cara que tenho meio que o maior contato com assessores, essas coisas, é muito engraçado, cara, porque eles ainda estão, tipo, muito no negócio da, tipo, da entrevista, então eles me perguntam até o que, que eu vou falar, sabe? Tipo. E aí eu fico... Puta, mano, mas não, eu não quero falar, eu o que que eu falar o que eu vou falar Eu nem sei o que eu vou falar em outro, eu dependo da é.
2: resposta dessa pessoa pra ver o que eu vou perguntar depois, né? Uh -huh,
0: exatamente. Mas é. tá, tá mudando, parece que tá melhorando, assim. Tá ficando é uma
2: forma deles, é, deles terem controle, né? Sim. E o que a gente vai descobrir agora, daqui pra frente, é que não existe controle. Uh -huh.
0: E eu, as partes mais engraçadas, às vezes, as que mais marcam numa transmissão, são as partes que, tipo... Às vezes saem do controle, sabe? Então, tipo, tem coisas que eu acho que tem que ser, tipo, seguido uma regra e tal. Mas tem algumas partes que eu acho que tem que ser flexíveis. Tipo, vou dar um exemplo de uma coisa que tá mais perto do que eu vejo. Tipo, ah, tinha uma época que o, o Globo Sport, ele era muito, tipo, certinho sabe, e aí teve uma outra época com o Thiago Leifert, com, com várias outras pessoas que ele começou a mudar, assim, a visão dele, e aí, tipo, eu acho que deve ter dado provavelmente um boom de acessos, assim, no, no programa, porque ele, ele mudou, e eu acho que a mudança, ela tá relacionada ao que tu falou, que é a proximidade com as pessoas, sabe, tipo, é muito mais próximo, uma, quase uma pessoa normal, óbvio, que é um jornalista, comentando ali, do que, tipo, um cara lá, Tão Conversando, certinho, né, né?
2: Interagindo, é te contando, te trazendo uma, uma, uma informação, uma notícia, uh -huh. mas sem aquele peso, né? De olha, eu estou num pedestal aqui em cima e você, e... plebe, tá embaixo, meu vindo.
1: <risos> né? Sim, sim. Eu sentia muito. Isso que tu falou cai, tipo, cai muito assim com o que eu sentia assistindo o Jornal Nacional. Desde criança eu não gostava de assistir o Jornal Nacional, porque eu sentia que era isso. Eu sentia que o cara, ele tá. O, Leon, o William Borne estava ali, ele era um semideus falando pra mim. <risos> Ele com tava, as mãos tava trazendo,
2: amarradas, assim. uhum. né? Porque uhum. eles nem se mexiam. Sim. Você vê que hoje eles até levantam da cadeira.
0: Uhum. Uhum.
2: Nossa, revolucionários.
0: Uhum.
2: É muito revolucionário. Nossa! Uhum. Isso era inadmissível quando eu comecei. Uhum.
1: É, e aí eles trazem isso, assim, e parecia que era uma coisa de outro mundo, parecia que eu tava, não, não era uma pessoa, parecia que eu tava vendo um holograma, um alien, um ET, e <risos> não uma pessoa me falando uma informação, que é como deveria ser, ser, como
2: deveria ser, né? É, é, e ainda vai flexibilizar mais ainda, que o Jornal Nacional em si tem um formato, é uma exceção, né? Mas o resto, você pode ver, assiste o programa da Ana Maria Braga, assiste o programa da Fátima Bernardes, embora sejam programas de entretenimento e não de jornalismo em si, mas é tudo no sentido de se aproximar do público.
0: Uhum. Sim, é, é verdade. É um... Até o
1: próprio... E tal. Até o próprio Galvão agora, tava estava vendo ele, tá, tá fazendo uns memes aí no Twitter, umas coisas assim.
2: Mas você sabe que o Galvão, o Galvão, o Luciano do Vale e mais, olha, Poderia... Nossa, Osmar Santos... Puxa vida...
4: Sim.
2: Esses caras sempre fizeram isso... Por isso que eles eram... foram tão, São tão incríveis... Porque eles tinham uma forma de se comunicar... Que fugia de todo e qualquer padrão... De toda e qualquer caixinha... E, e, e por isso... É, às vezes eu vejo... Tem gente que, que entra né, na, na minha transmissão... E fala... Nossa... Mas essa transmissão está muito parada... Sim, mas é porque o jogo está parado. Você <risos> pode ver que o, o, o Galvão, mesmo o Luciano, eles deixavam espaços em branco. Sabe, sabe aquela bola que está no meio do campo, na linha que divide o gramado, Sim. sei lá, tem uma, uma reposição e, sei lá, não está acontecendo nada. Aí você não tem mais... É, é, eles chamam de Versailles, que são as chamadinhas, né? Ah, sei lá, só para dar um exemplo, é ESPN e Fox Sports, juntos na torcida, você dá essa deixa que é para entrar Sim. alguma coisa que você precisa chamar, né? Mas aí você já deu os resizes, você já deu tudo, e, 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 tipo, fica aquela coisa assim... Cri, cri... Tudo bem! Tá tudo bem! Por quê? Porque a gente tem imagem, no rádio isso não pode, não pode acontecer. Sim. Porque no rádio você não tem cobertura de imagem. Você só tá... O cara tá imaginando tudo que você tá fazendo. Agora, quando existe a imagem, fica muito redundante eu ficar descrevendo. Olha, agora a bola saiu pela linha lateral, ele vai pegar a bola, vai cobrar o arremesso lateral e nós estamos no meio do gramado. Não uhum. faz sentido. Tá todo mundo vendo, entendeu? No mais, eu conduzo. Mas, enfim... E que é uma coisa também que ninguém nunca reclamou dos caras. Mas se eu deixo o vácuo... Nossa! É... <risos>
0: Pode querer, é. E eu, sobre isso que tá se falando, eu achei muito interessante, porque eu lembro de ver uma entrevista do Silvio Luiz, ele falando que ele, eu não lembro ao certo qual foi a, a, a palavra que ele usou, mas ele dizia que ele, tipo, ele não tava narrando o jogo, porque o jogo tá acontecendo, tem a imagem, tipo, ele só tá meio que conectando, assim, sabe, e, tipo, alguns momentos com, com a cena, sabe, vamos dizer assim, meio que, que isso. Porque o jogo tá rolando, a imagem tá ali, tipo, a pessoa tá vendo, tá ligado? É uma
2: narrativa, né? É. É, e, e é tão importante que você pega um jogo e tira a narração, você fica completamente perdido. Uhum. Se, se for pra você assistir um jogo sem essa narração, eu mesma, se eu assistir um jogo, é, eu assisto, mas, é, inclusive, o brasileiro feminino tem vários, né, que não, que não tem não são transmitidos, mas uh, eu assisto, Sim. e assim, eu fico, nossa, mas você fica meio perdido na, na narrativa, no, o que aconteceu de fato, em que momento esse time teve bem, em que momento esse time teve mal, uhum. em que momento, nossa, é muito louco isso, como é importante ter alguém que conduza.
0: É, é, é bem isso, porque, tipo, exemplo, é, tem momentos que tu tem que perceber, tipo, tem que vir um comentário pra ele falar, ó, nesses primeiros 20 minutos, uh, teve um time o time B, ele tá melhor em campo. Aí tu começa a pensar, pô, verdade, teve esse lance, teve outro lance, teve outro lance. É verdade, esse time tá melhor em campo. Tipo, vai te conduzindo, né? Apesar de que se tu ficar vendo, tu vai, no geral, entender, não que seja...
2: Tu. E tem coisas que a gente com o tempo aprende. Então, por exemplo, eu percebo pela quantidade de vezes que eu falo o nome do jogador. Uhum. Ou da jogadora. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar num jogo e falar Ai, ah, meu Deus, que difícil. E aí eu notar que o jogo mudou. E aí eu vou tentar entender onde foi que esse jogo mudou. E aí eu percebo, ah, aquele lateral agora está avançando, ele não estava. Uhum. Uhum. E aí você vai matando umas charadinhas, assim, durante o jogo. E aí é uma forma da gente também é, ter repertório para acionar o comentarista. Claro porque a gente tem que estar conectado, né?
1: É, isso então, é uma coisa que eu, ia, que eu ia te perguntar, como é que funciona essa, essa relação, assim, do narrador e do comentarista, essa transição um do outro, e como que vocês sabem,
0: assim, a hora de um falar, a hora do outro falar? Pra mim, um ficava do lado do outro, como eu cutucando assim, ó, tô conseguindo. É. Então,
2: quando a gente estava fazendo um do lado do outro, era muito tranquilo, inclusive na, o, o comentarista ajuda muito, porque é, hoje, eu acho que tem meninas... E nem narraram em loco ainda. Se narraram, uhum. narraram uma, duas partidas no máximo. Quando eu narra, comecei a narrar, só tinha em loco. Não existia você fazer off-tube. Off-tube uhum. é você estar tá na emissora e os caras estarem tá no, no estádio. Entendeu? Sim. Então não existia. Tinha jogo? Eu tinha que ir para o estádio. Então o comentário estava do lado. Muitas vezes, é, no tumulto, é, como você tem um retorno de vídeo... Mas não todos esses que a gente tem hoje, né? De câmeras, de 59 câmeras. Uhum. E às vezes não dava para ver quem tinha marcado o gol. E aí o que o comentarista faz, sabendo que você está com esse papel de escalação, ele mete o dedo em cima do nome.
0: Ah, que legal.
2: E aí, Caramba! Uf, sai gritando, resolvido, entendeu? Agora, agora que a gente está no trabalho remoto, vai sair uma matéria, inclusive amanhã... Ai, meu Deus, será que é na UOL... Eu acho que sim, falando um pouco sobre, sobre os bastidores de quem tá narrando e tal, né? E eles abordaram esse tema, falando justamente. Com... E aí, né? Que vocês estavam do lado, era só olhar que o outro percebia que ia falar. É... Mas agora, eles sempre entraram na respiração, né? Então, eles percebem a nossa respiração, isso é muito profissional. Eles percebem a nossa respiração, e conforme a gente vai pegar fôlego, ele entra. E ele sabe esse timing. É uma coisa que, uhum. conforme você vai fazendo, você vai se habituando. Só que, quando você está do lado, você está vendo. Quando está longe, não está, né? Fica complicado. E é impressionante que... Olha, se o comentarista me atravessou... Duas vezes, três vezes, nessa pandemia foi muito. Porque está todo mundo tão treinado, está todo mundo tão que ele já sabe, ó, saiu pela linha de, de fundo, uma bola ali, entra. Aham. Uhum. Ah, uma falta ele entra. Se, se tem uma bola de perigo, isso a gente costuma combinar, apesar de que todos sabem, mas assim, a bola passou da intermediária do campo ofensivo, o comentarista para de falar.
0: Ah, entendi. Que loucura.
2: Porque se o cara arriscar uma bola dali, ó, a jogadora arriscar uma bola dali e entrar, eu perco o gol.
0: Ah, é, e é o momento mais importante, né?
2: Sim. <risos> Não posso perder gol, entendeu? Então, a nossa... E não é sempre com o mesmo comentarista, né? A gente muda, cada dia se comenta claro. com um. Então, a gente vai se afinando mesmo. É muito interessante como isso acontece. Parece uma, uma osmose, eu sei lá. Sim. Mas é uma química de profissionais que se entendem naquele espaço e flui.
0: Legal. É muito... Então, tipo... É uma, um sistema natural, assim... Tipo, com o tempo ele vai se aperfeiçoando... Vai se ajustando... A Luciana... Cada um o um seu espaço... E tal, muito legal...
2: E aí, quando você junta essas peças... Os dois já sabem o que fazer... Até é. mesmo quando você tem uma transmissão... Eu fiz a, a decisão da Copa da Rainha, por exemplo... Em que eu tinha dois comentaristas... E uma comentarista de arbitragem... Uhum. Então, normalmente são duas pessoas numa transmissão... Eu tinha quatro... E quem comanda sou eu... Então, eu tenho que saber quem acionar, no momento certo de acionar. Quer dizer, não é nada fácil. Fácil é o povo entrar lá e falar, ah, é ruim, não gosto. Uhum. <risos> é horrível, entendeu? Porque para fazer mesmo, eu, eu, eu arrisco a dizer que pouca gente tem, teria coragem.
0: E como é que é, é fazer dentro do estúdio e no, no campo? assim? É, tem muita diferença?
2: Tem, tem. Eu acho que tem, porque eu acho que quando você... Tem o um lado bom e ruim, como em como tudo na vida, né? Eu acho legal que, assim, quando eu ia para o campo, eu colhia elementos para a transmissão desde o momento que eu saía de casa. Sim. Então, ah, eu vi uns torcedores estavam lá na Marginal Tietê, na entrada do estádio, estava não sei o que, não sei o que lá. Você vai colhendo informações, é, você vai fazendo uma leitura da vibe né, toda. E quando a gente está no estúdio... Essa, é, essa leitura, ela, ela precisa ser um pouco forçada, estimulada. Você não está vivendo aquele calor do jogo, né? Sim. É, então, mas tudo bem, a gente também está acostumado. O que é, qual é a parte, essa é a parte difícil, não estar ali na, no calor do momento. Qual é a parte boa? A gente se resguarda de muitas coisas difíceis que já aconteceram com, com por exemplo, violência. De você estar tá gritando um gol na cabine e os caras que estão na cadeira virar e querer arremessar coisas em você, querer Nossa. xingar. Eu já saí de camburão de um, de um jogo. Nossa. Eu isso? nem vou falar qual foi, porque senão a torcida depois vem pegar o pé. É
0: melhor não, né?
2: Mas assim, eu me lembro de ter pensado, eu, hoje eu vou morrer com certeza. Porque são, eram dois times gigantescos do, 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 do futebol brasileiro. Aham. Uh -huh e tinha uma situação que até hoje eu não entendi muito bem, e eles vieram para cima de toda a equipe da Band, no caso eu estava junto, e eu me lembro que eu só senti alguém me, me, me empurrar para dentro do caminhão de transmissão, e falar, meu, espera a polícia chegar, ninguém sai daqui. O, o ônibus, o caminhão de transmissão, tremia, Caramba. eu ia de um lado para o outro, era aquela multidão, aquele mar de gente, chacoalhando o ônibus, é assustador.
0: Meu Deus, tá louco? Deve ser muito pavoroso. Porque... A gente muito.
2: vai ali acho que umas 5 horas da manhã.
0: Mano, meu Deus, que loucura. E, tipo, é, assim, ó, a tua situação, eu fico imaginando também pra quem vai narrar em outros países, sabe? Tipo, numa Argentina. Imagina, tipo, aí descobre que fui. são brasileiros. Deve ser muito louco. Eu uhum. já
2: fui La bomboneira, por exemplo, fazer jogo do Boca com, sei lá, com Corinthians. Eu não acredito
4: que
2: é você não acredita, e todo mundo sabe que você é brasileiro então? você tá na cabine da imprensa brasileira meu Deus puseram lá, antigamente não tinha mas é... acho que já tem um tempo já que tem vidro e tal mas é que os caras te xingam da hora que você sai do hotel a entrada às vezes precisa mesmo de ajuda de, de policiais e tudo mais dependendo do contexto do jogo é, é muito louco. Ah, nossa, <risos> que loucura, cara. Pô. É muito doido mesmo. Por isso eu, eu entendo parece. que quem está muito exposto hoje em rede social, né? Essas figuras aí... Estou uh, falando isso por causa da Luísa Sonza, né? Do que aconteceu. Nossa. Ela falou, não aguento mais. Eu entendo o que ela está dizendo. Eu entendo. Porque você ficar sendo xingado. As pessoas querem te ameaçando. E por causa de uma coisa que não tem nada a ver, tipo, gente, se for, não foi pênalti, isso é uma coisa pra ser decidida dentro Sim. do campo, e as pessoas querem matar você.
0: É, a, gente, a gente já cara, conversou lembrando isso, isso é isso, sobre isso, a gente conversou hum. sobre isso e a gente começou a parar e pensar assim, pô, a pessoa não aceita a situação que foi feita dentro de campo, só que, cara, não vai mudar. Ela foi feita. O juiz apitou e, e, tipo, meio que é lei, tá ligado? Aconteceu, aconteceu, depois do jogo Sim. não tem mais. Você já mudar. viu
2: alguma vez o, o, o árbitro voltar? É,
0: é muito pois é. difícil. Muito é, é Tipo, difícil. não, esse
2: resultado não é mais esse resultado e vamos. Não existe isso. É, é um desgaste totalmente desnecessário.
1: Não, e aí, se tu parar é. a pensar, o, que, que, a, o que, que a Luciana vai mudar? Ela tá gritando gol aqui, se eu jogar é. a garrafa nela, o meu
2: time vai ganhar. É uma espécie de fetiche de torcedor... Porque, assim... O torcedor... Ele, ele olha com, com, é, com passionalidade... Né? Ele é passional... Ele olha com paixão... Né? Com sentimento... Com emoção... Não que a gente não veja... Mas a gente vê um lance... E independe de quem está fazendo... Ou atuando naquela cena... Então não me importa... Se quem fez o gol foi o Palmeiras... Se quem fez o gol foi o Corinthians... Se foi um gol bonito... Uhum. Eu fico feliz... Se for um lance interessante, eu acho legal. Mas na cabeça dos caras, eles precisam ter alguém para pegar para Cristo. Então, o que, que eles pensam? Ah, o juiz falou... É porque, lógico... Ah lá, esse pessoal da empresa, seja lá qual for, está torcendo. O Galvão Bueno é não sei o que lá. E não sei quem é não sei de onde. Gente, se todo mundo soubesse que a única coisa que a gente deseja na vida é que corra tudo bem que a transmissão não caia, que essas informações todas eu tenho que preparar faltando meia hora para o jogo começar, Sim. que as escalações saem em é cima verdade, da hora. Né? E aí eu tenho que ir atrás de procurar quem é essa pessoa, onde jogou, quantos anos tem, quais os clubes. Ou seja, a última coisa que passa pela minha cabeça é a rivalidade entre duas equipes e o porquê disso. <risos> a gente fala, né? Ah, você torce para alguém? Eu torço. Para terminar, tudo bem, eu ir para casa. Entendeu? <risos> Não tem, não tem isso. E depois de muito tempo, você vê tanto futebol, você participa tanto, conhece tantas histórias, que não tem mais essa. Você nem consegue mais torcer.
0: Cara, é, deve ser, deve ser muito interessante, porque no caso você tem muito tempo né, de trajetória. Então, você já participou de Olimpíada, né, como tu comentou? Copa é. do Mundo também? 98, França. É, Copa América. Oh, que legal.
2: 99, Paraguai.
0: Copa do Mundo?
2: 98, foi, né? Mundo. França.
0: Mas feminina, tipo, também?
2: Copa do Mundo Feminina, não. não. Copa do Mundo Feminina, não. Não. Não, porque nunca foi coberta, né? a primeira vez que é, foi coberta verdade, no passado. Né? No retrasado. Nossa, tô tão perdido nessa pandemia retrasada. É
0: louco, né? É louco porque tem vezes que eu falo, pô, ano passado, daí depois eu lembro que é 19, não 20. E aí, então, dois anos, não um, né? Tipo, é... é que no ano que vem a gente vai pra
2: 22, tipo, é muito louco isso.
0: Uh -huh. Passou assim, <risos> e, e você
2: sabe que esse lance é uma, uma outra coisa que as pessoas não compreendem, né? É, por exemplo, esses dias eu vi, não sei quem, xingando tipo, xingando, acho que é a Band, Ah é lá, a Globo está transmitindo, a Seleção Brasileira é a Feminina, e vocês não, isso é uma falta de respeito, gente, existem direitos de transmissão.
0: É, não tem muito o <risos> que fazer, né?
2: Tipo, ah, vocês não vão fazer a Olimpíada, meu Deus, vai se informar, existem direitos de transmissão, não é assim, todo mundo transmite o que quer, o que dá na telha, entendeu? É, então, a que é assim, né? Fora, é, não é porque a gente quer, mas é porque a emissora tem ou não os direitos. Sim. E às vezes a gente fica dentro. É, acontece com todo mundo.
1: É, eles acham que é assim, né? A pessoa fala: ah, hoje eu estou a fim de transmitir ali okay. Barcelona e Real Madrid. Vamos lá, ali, ó, Champions é. League. Ah,
2: então, <risos> Você pega um microfone aí e pronto. <risos> e tá tudo Meu Deus do céu. É muito, é muito preparo para
3: tudo. Sim. Ah, eu, eu gosto
2: muito do eu gosto muito do campeonato espanhol. E essa, essa última Nossa. temporada foi sensacional. Briga até o último dia jogo Qual de foi o jogo. campeonato mais legalzinho. Assim, quem de ia ra...
0: descer, que quem, ia, DC, da... quem da... ia ficar. Da... Quem
2: da... Ia ficar. Da... Nossa, foi assim. Eu quase chorei no ar no, no, no último jogo que eu fiz. Eu falei, meu Deus, não acredito que tá acabando uh -huh. can... é, esse campeonato. Esse campeonato podia um acabar Muito
0: nunca
2: Na vida.
1: Outro é. eu... Eu... Eu acho que foi animal mesmo. Show, né?
3: Legal, né? Aham.
0: Uh Aham. -huh. Uh -huh. Não, eu fiquei muito feliz, cara. Do Atlético de Madrid, cara. Muito pelo Soares. É a história dele é de muita Europa, superação, né? Dentro Barcelona. e fora de campo, né? O que né? foi é feito com ele, ele é pra mim, magnífico. é um absurdo, sabe? Então, tipo, esse Assim como foi, forma né? que ele
2: fez Foi é, tipo, do Maradona, oh, vocês né? me jogaram fora é como, e eu como, como mostrei muitos que eu ainda valia a pena, que... tá ligado? Porque não é eu fácil, né? Que, tipo, o, o cara tá lá no pagaram, topo sabe? do mundo, com toda a grana do universo, eu queria ver quem é que uhum. não pirava. Sim. Né? Com todo mundo prestando atenção em você, com todo mundo te julgando. Pô, não é fácil, não. É uma baita pressão.
1: É muito pressão. É. não e Estou uhum. para pensar. Né? É, estou para pensar ao mesmo tempo que ele é o Neymar, tipo assim, ele é muito grande, tá? Ah, ele é o melhor jogador um do Brasil, Neymar, no Brasil assim, tipo, é Mas ele também, é coisa, assim, redor, Aí, é ele também é o Neymar é o teu redor É muito informação. Ele também o Neymar
0: é o cara que Sei tem lá.
1: 30 anos, ele é um atleta, ele também é uma pessoa, ele também tem emoção. Ele também, ele não não quer ficar no PSG porque ele não quer ganhar, ele não não quer não, não ganhar a bola de ouro, tipo, às vezes a gente se pega, a pessoa falando como se ele não quisesse, sabe?
2: Cara, é bizarro. Eu acho, eu acho que vai chegar que eu o mano. tempo, uh, vai chegar o tempo ainda, em que... Aconteceu isso agora há pouco no tênis, né? Que um, a tenista a Naomi uh, falou sobre os problemas dela, e eu acho que isso precisa acontecer, A gente, eles, os atletas de alto rendimento, o Michael Phelps, por exemplo, quem poderia imaginar que o Phelps tinha problema com depressão?
1: Na, na NBA, tá, já, já tem um tempinho também.
2: Então, assim, precisa ser falado, porque antes de serem atletas de alto rendimento, eles são pessoas, e todas Sim. as pessoas têm problemas. É louco, né? E está tudo bem falar sobre isso, porque eu acho que quando um ídolo fala, é, fica muito mais fácil de nós... É, reles humanos, né? entendemos que, olha, tá tudo bem se eu tiver problema também, entendeu?
1: Uhum. Ele, tá Ele quebra bem... aquela parede, né?
2: É, eu não tenho ah. que ser perfeito.
3: Tá tudo bem.
1: Eu,
0: eu acho que Sim, eu acho que tipo o, a, o método que foi feito, tipo que tem há, há muito tempo no futebol, que é o cara se afastar, ficar particular, sabe? Foi pensado para que não desse tipo, problema pro jogador, né? Tipo, as pessoas ficarem falando muito dele, mal, etc. Só que eu acho que ele se tornou ao contrário do que se queria. Porque eu acho que se a pessoa se aproxima, como tu falou, demonstra ser mais humana, uhum. as pessoas vão se identificar mais. E eu acho que vai dar um processo contrário a isso, sabe? Vai dar uma aproximação e não uma tipo separação, quando a pessoa não comenta, não fala nada na mídia e tal. É, eu acho que se torna mais uma problema separação, que a gente sabe, Como, que como mano, a
2: gente ainda está nessa as as fase pessoas de transtorno. Assim, é, o lado tudo, humano,
0: sabe?
2: tudo. As pessoas querem control, meio que controlar tudo, né? Então, ah, o Neymar vai falar, então vamos ensaiar primeiro, olha, coisas que você não pode falar, coisas é. que você não deve falar. Eu entendo essa preocupação, porque.. É, é muito fácil você atingir outra pessoa hoje em dia falando qualquer bobagem se você não tiver preparado. A gente viu o Big Brother, né? Que foi que foi um, um exemplo nesse sentido ah. quando o, o Carinha que eu nunca lembro o nome uhum. quando ele fala do cabelo do outro do, do Rodolfo isso o Rodolfo fala do cabelo
0: Rodolfo, do, né? do João Rodolfo do e, assim, acho que é João ele né? não
2: pensou que ele pudesse é, machucar o João, mas ele precisava saber que ele poderia Sim. machucar o João, entende? Então, assim, com esses atletas, a mesma coisa, olha, eu entendo que eu posso machucar muita gente, mas, ao mesmo tempo, eu preciso aprender a falar de mim, a falar das minhas dores, a falar dos meus, das minhas dificuldades, que minha vida não é só glória, diamante, carrão, e não é mesmo, porque ninguém nunca vai me fazer acreditar... E porque o cara ganha milhões... Ele é completamente feliz...
0: Não, não... É, porque não assim, tem se eu pensar... Na hora que ele tá sozinho... Quando ele tá sozinho... Num quarto no, na sala... Ele vai ser... Ele... Ele sozinho com ele... Tá ligado? Então... se Tipo... Não tem só aquela parte... Quando tem as pessoas... Tem um momento que ele tá sozinho... E se ele tá no momento sozinho... Ele é depressivo... Ele é triste não importa o que for, ele vai ser aquilo ali, tá ligado?
2: Tem coisas tipo... que você quer fazer, né? Tipo, você imagina, ah, tô afim de comer um pastel na feira, meu céu, Neymar, você não vai. Não, não
0: tem, uhum. não é impossível. É, Deve ser é, muito isso. chato isso.
2: E, pô, né, é, é legal ir comer pastel na feira, Sim. Eu uhum. acho assim, né? Sim. E é... tem, o outro,
1: tem o outro lado também de que eles, eles se acostumam já com isso, né? Acaba virando o cotidiano que ele tem muito dinheiro, não é mais aquilo assim, ah, meu Deus, eu quero ser muito rico. Não, já é. virou
2: cotidiano. <risos> Ele é rico todo dia. Ele já se Exatamente. acostumou com isso, né? Sim. É a e gente aí? que fica ainda pensando nisso, né? Pra, uhum. nossa! Se eu tivesse o dinheiro que ele tem. Ele Sim. não pensa nisso. Quem pensa nisso é pobre. É a gente. Sim. Quem é rico não pensa no dinheiro.
1: É. é e aí, por, por exemplo, ele quer, ele se preocupa. Vamos lá, tirar o Neymar de exemplo. Pô, eu quero ganhar uma Champions, talvez ganhar uma Bola de Ouro. Vou me esforçar aqui, ó. Todo dia treinar, 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 treinar. Ele vai lá e não consegue, cara. É um baque na emoção dele. É uma porrada. E aí, e aí tu fala, não, tu não pode ficar triste, tu é muito rico.
2: Sabe? É, olha, tudo que ele tem vai ficar triste. É aquela história de julgar a dor do outro, né? Sim. Baseado na minha régua. Não, se eu sofro com um galho de uma planta que caiu da árvore, todo mundo tem que sofrer. Não, tem gente que não sofre. Tem gente que vai olhar e falar, é só um galho de uma planta de uma árvore.
1: Sim, né? é bem isso mesmo.
0: E sobre isso do Neymar, é que assim, a gente pensa que o Neymar é o Neymar, mas tipo, por exemplo, para irmã dele, ele é o Neymar normal, meu irmão. É, é o irmão da O pai é o meu filho, tá ligado? Então, tipo, Exatamente. é um ser humano, mano. E é isso aí, tá ligado? Tipo, e não deixa de ser, dão. né?
2: Não importa o que aconteça.
0: Uhum. E... Show. Eu queria te, te perguntar, assim, alguma experiência que tu teve narrando que algum jogo marcante, assim, pra ti foi muito importante, assim, pra tua carreira ou pra um momento especial?
2: Ah, é... é um difícil tem vários uhum. mas eu acho que se eu pudesse pontuar certamente pontuaria o primeiro jogo que foi no futebol feminino São uhum. Paulo nunca sei se foi Botafogo ou Vasco e ninguém sabe <risos> dessa resposta mas é esse jogo que foi o torneio Rio São Paulo que eu fiz uma chegoundo
0: tipo o que que aconteceu assim te deram uma oportunidade de, tipo
2: não é, eu, eu já era jornalista eu trabalhava no, eu já uhum. tinha passado pela, pela Rádio Gazeta tinha, tava na produtora do Osmar Santos nessa época uhum. e o Mauro Bestin me ligou falou falou vai ter um concurso na, radio, na TV Bandeirantes e, porque eles querem ter uma mulher a primeira mulher que vai narrar futebol na televisão uhum. oh, que legal e, é, chamava-se Golaço isso lá Aí atrás pensei, né não, não, vou nada Mauro, imagina, tô cheio de trabalho aqui não... e outra, narrar Mulher não narra futebol. Era o que tinha na minha cabeça também. Sim. E, e aí ele falou, ó, oh, mas você vai ter um prêmio da hora.
4: <risos> eu
2: falei, mas o que que é? Ele falou, ah, a grana é boa. E quando eu fui ver o prêmio em dinheiro, era exatamente o equivalente ao que faltava eu pagar do meu primeiro carro. Olha. Eu falei, puta, vou ter que ir. <risos> é vou ter que ir, vou ter que ganhar, né? Porque o que eu quero é o dinheiro. E aí eu fui e ganhei, paguei o carro, graças a Deus <risos> é, e aí assinei um contrato com eles e acho que um mês depois, eles é, decidiram fazer o torneio da primavera e aí eu fui escalada para fazer em rede nacional, horário nobre concorrendo com o lugar da Globo e tudo, e eu tinha 21 anos
0: nossa, cara, que legal muito louco
2: muito... então esse foi um jogo muito marcante o campeonato pernambucano foi muito marcante que eu fiz lá porque era a primeira vez que uma mulher narrava jogo de homens sim então foi foi muito marcante é, narrar o primeiro jogo internacional foi muito marcante narrar a seleção brasileira feminina pela primeira vez foi nossa muito que legal é, narrar um jogo de Champions feminina foi muito marcante Nossa assim são são vários pontos
0: chegar essa narrar final da Champions feminina
2: já fiz, essa foi a minha terceira.
0: Cara, que legal! Eu quero acompanhar demais. mais a Champions Feminina também, deve ser muito, muito legal.
2: É demais o nível. Você não acredita. As meninas jogam uhum. muito. E as meninas do Barcelona estão jogando por música,
0: né? É, não, eu, eu, tô, eu tô de cara porque eu, eu tava vendo a seleção feminina, né? Aí entrou a Giovana em campo, daí eu. Pô, essa menina ela parece ser nova, vou pesquisar. Daí eu fui ver, ela tem 17 anos, ela foi contratada pelo Barcelona, aí eu fiquei parando pra pensar, caramba, ela deve jogar muito, né? Porque o Barcelona foi campeão da Champions, e tipo, jogando muita bola. Então, caramba, tipo temos aí mais uma estrela aí pra ficar de olho e tal. Daí eu é, comecei é o caminho, olhar de mais a gente isso. tem
2: muitas jogadores brasileiras jogando já no exterior, Uhum. E esse caminho, com certeza, vai, vai se estender. Gente, eu preciso pedir dois minutinhos pra vocês, pra vai eu ir lá. até o dinheiro. Um minuto e 35 segundos, tá bom? Vamos
0: cronometrar. <risos> Beleza. Volto já. Vai lá. Cara, que irado, mano. Cada depois,
1: depois eu vou puxar, quando eu fizer o corte, eu vou puxar e ver se demorou um e 35 mesmo.
0: <risos> e olha esse cara, mano. Pô, eu queria, eu queria, tipo, agora eu vou começar a perguntar sobre, tipo, as pessoas, mano. Pô, imagina, cara, ela era amiga do Mauro Betting, tá ligado? Tipo, que massa, né, velho? Mano, que irado, tipo, é, deve fazer muitas amizades dentro, né? Porque simplesmente, tipo, são, sei lá, 10, sei lá, 10, 15 emissoras que estão ali, às vezes tu vai pra uma, às vezes vai pra outra, deve fazer muita amizade, tá ligado? Deve ser eles muito tu, interessante. eles isso. se
1: conhecem, né? Até porque ah, tem a sim. convivência do estádio também, né?
0: Sim. E, cara, que da hora. Tipo, olha isso, ela narrou um monte de jogo foda, mano.
1: Uhum. Que massa, né?
0: Eu quero. É. Tipo, pra ela deve ser uma experiência muito legal, né? Começar a narrar também, tipo, ter espaço também no, no feminino, né? Porque eu, eu não lembro de ter visto. Ela já falou que já, já narrou, né? Mas eu não lembro de ter visto um jogo da seleção feminina sendo narrado por uma mulher, cara. Eu também não. Porque normalmente, quando é um jogo, principalmente é, da, da seleção em si, é normalmente o Galvão, né? Uhum. Tá ligado? Um
2: pouco mais demorado que o normal, porque eu tava apertada fazia tempo.
1: É. Eu falei pro Igor que quando eu, quando eu fizer o corte desse do, do podcast de hoje, eu vou cronometrar pra ver.
2: Cronometra, eu tenho que curioso. Mas essa foi minha marca. 1,35 eu bati na emissora com dois lances de escada ainda.
0: Caramba, Caramba mano. Meu Deus. É. E é, tipo, num, é um ambiente é, separado, assim? É um, a, o estúdio ele é separado, assim, do lugar por causa do som e tal? Ou é, tipo, sei lá, umas salinhas, assim, perto do onde ficam os jornalistas?
2: A gente tem o que a gente chama de PCR, que são os estúdios grandes onde ficam a, 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 as apresentações dos programas. Porque você imagina que para apresentar um programa... Você precisa ter uma instalação de, de luz, que não pode ficar mexendo, né? Afi... Eles chamam, falam de afinar a luz, né? Então, uma vez que eles afinam essa luz, você imagina se, ah, acabou o programa, desfaz tudo, no dia seguinte põe de novo, não dá. Então, é, precisa ter uma versatilidade. Então, esses PCRs, normalmente, são usados para isso, e aí a gente tem os, os V.O.s, que são os voiceovers, é, que são essas salas, todas, como um estúdio mesmo de quem vai cantar, Sim. E aí nessas salas a gente tem uma bancada, né? uma mesa, o, o, a, a, a produção e a operação de áudio ficam num, numa sala do lado, com um vidro apenas que separa, uhum. e narrador e comentarista ficam na, nessa bancada, né? Aí nessa bancada a gente tem retorno, né? Tem retorno do ar, tem retorno do sinal que está sendo gerado, e é dali que a gente narra.
0: Pô, que legal. E tipo, daí em campo, é, ultimamente isso mudou, né? Que agora não tem muito em campo, né? Eu acredito. E, tipo, no campo, no campo vocês também têm, tipo, retorno de, de imagem, assim, tipo uma CVzinha assim pra, pra acompanhar junto o jogo?
2: Tem. No, no começo, quando, quando eu comecei, era um monitor desse tamanho aqui, ó. Sim. <risos> Exatamente Esse que chegar por ali. E aí, eu, eu tava olhando pro campo e, por exemplo, aconteceu um lance tal, que eu sei que vai dar replay. Eu já colava aqui, ó.
0: <risos>
2: aí, pum, voltava pro campo.
0: <risos> que legal.
2: É, agora eu olho pro lugar só, né?
0: É, tá tudo ali, né? Show. Hum. E eu queria te perguntar, é, eu até comentei com o Luiz, porque nesse meio deve ter feito muitas amizades, assim, tipo, como o Mauro Bet, ali, que comentasse, tipo, é como é que é, tipo, essas pessoas, assim, o apoio delas, porque eu acho que deve ter tido muito apoio para chegar onde tu chegou, porque eu acredito que é, também teve muita dificuldade, então, tipo, teve que ter várias pessoas te ajudando para tu poder ter essas oportunidades, assim, como é que foi essa... Sem
2: relação? dúvida, gente ajudando desde o começo, desde quando eu saí de Jundiaí, a Regiane Ritter, que é uma das precursoras também do jornalismo esportivo, né, ela foi, imagina, ela foi a primeira mulher a ser setorista da seleção brasileira de futebol. Imagina, ela é sensacional. Foi ela quem me levou para a Rádio Gazeta, em São Paulo. Hum. Aí, eu saí da Rádio Gazeta de São Paulo, foi um, um editor, o Luciano Borges, que hoje já não é mais editor, mas ele trabalha comigo na ESPN, curiosamente.
0: Ah, que legal. <risos>
2: ele me levou para essa produtora do Osmar Santos. É, e ali com o Oscar Ulisses, também, que são os irmãos, né? O Odinei Edson, o próprio Osmar, que já tinha, infelizmente, sofrido o um acidente de carro. É... Ali, por exemplo, o Pedro Bial ia gravar a TV Bradesco. Então, ele estava na produtora uma vez a cada 15 dias. Sim. Em jogo, todo mundo se encontrava. É, todo mundo se... todo mundo é amigo, né? assim Todo mundo se conhece de uma vida inteira, né?
0: É, eu até comentei com o Luiz, né, porque não são, tipo, muitas emissoras, então vocês têm contato em eventos ou até no dia a dia, né, às vezes um, um vai para outra emissora, volta, tal, 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 então vai criando é. muita gente, né, conhecendo.
2: O, o, o Nivaldo Prieto trabalhou comigo na Band, o João Guilherme trabalhou comigo na Gazeta, é... então assim, meio que todo mundo já, principalmente em São Paulo, né, quando, quando é do Rio de Janeiro ainda dá para ter uma diferençazinha. Mas em São Paulo, todo mundo conhece todo mundo no meio, não tem muito... E também tinha muito assim, né? Na época em que eu fui casada com o Luciano, eu fiquei casada com ele durante 10, 11 anos, é, a gente terminava jogo, a gente ia jantar, ia todo mundo junto, é, eu já almocei com o Pelé.
1: Nossa! <risos> caramba! Como é que loucura? Conta aí
2: pra gente. Então, é muito louco, né? E, e eu lembro que num jogo, num dos jogos da Copa do Mundo de 98, o Pelé era, era comentarista da Globo, né? E, e eu lembro que a gente estava em Marseille, no Vélodron, no estádio, e a gente, todos os jogos que tinham lá, né? Porque era uma das sedes, inclusive daquele Brasil e Holanda que quase matou a gente do coração. Uhum. É, eu lembro que eu estava sentada, assim, do lado, né? Na posição, e aí é, eu ouvi, né? O pessoal conversando, tipo, nossa, ah, você quer, descalada? você sabe quando fica meio assim, né? eu olhei assim pra trás e eu pensei, meu Deus do céu, a coisa é surreal mesmo, né? Porque atrás de mim tava o Luciano Duvalho, o Galvão Bueno, o Pelé e o Roberto Rivelino.
0: Caramba, cara, essa mesa, <risos> que
2: loucura, cara Aí depois todo mundo vai jantar junto, você tá no meio, tipo, pô, oh, sabe, são os caras, não tem como você ficar uh, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Sim. Inclusive ele, eu tenho esse, tenho esse livro foi dado por ele em mãos. Caramba. Um almoço, um almoço em São Paulo. Ele, segundo ele, né, é foi a, a, a biografia a, a a melhor biografia da vida dele é essa. Esse livro é foi escrito por um australiano. Caramba. Então, dois volumes.
0: Dois volumes.
2: E tem pouquíssimos exemplares no mundo desse livro, né? Uhum. então é, eu lembro que ele entregou e ele falou justamente isso ele falou olha eu vou vou dar para vocês presente ai gente como peça então ah, foi vou dar para vocês porque vocês não vão encontrar lugar nenhum para comprar e eu acho que é um é, foi a minha melhor biografia foi escrita por esse cara
0: que conexão louca né o Pelé com o um australiano escrevendo tipo cara pois é
2: <risos> olha a ideia né? Tipo, uhum. o, Guga, o Guga a gente cobriu o tênis na época na melhor fase do Guga né? do Gustavo Kirtem, porque ele ganhou o Roland Garros em 98 Sim. depois a gente teve o Open é, de tênis no Brasil, na costa do Saípe eu fiz duas vezes é, como repórter de quadra e eu me lembro que um dia eu pedi para ele tirar o tênis para ver como era o pé de um tenista
0: uhum.
2: horrorizada
0: e é todo muito feio.
2: roxo a unha toda machucada por causa das freadas, né?
0: Aham, sim.
2: Eu, conforme freia, vai, vai ferindo, vai Nossa machucando. Senhora. É muito louco. Muito louco oh,
0: Pra gente é, é mais especial ainda, tô até comentando sobre o Guga. Um dia eu tiver a oportunidade, mesmo sendo de futebol, óbvio, que eu vou, vou entrevistar ele. Ele porque... pode vir falar do Havaí, pô. Então, <risos> por ele Como ser é? daqui, ele a gente. Ele pode falar do Havaí. Do Havaí, e... o time, né? O Havaí, o Havaí, o time. Tem... Ele é havaiano, né, no caso, daí tipo, tá se seria pra interessante pra ele falar é, do havaiano.
2: É, até onde eu sei, não, não tem essa intimidade, né, gente, mas sim, assim, sim. até onde eu sei, é o time dele.
0: Sim, sim. É, não, então, o que eu queria dizer é que, assim, ó, tipo, mesmo sendo de futebol, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai entrevistar, porque pra gente é meio que uma, é um cara muito importante, porque é um cara que fez história mundialmente e ele é de Santa Catarina, tá ligado? Então, uhum. tipo, a gente, a gente se apega a essas pessoas que... São mais próximas a gente, tá ligado? Ah, ele... ele é, tudo.
2: Gente, ele é um querido. Uhum. Família dele, ele... Porque é aquilo, né? Não é porque é atleta que é totalmente bom ou totalmente ruim, que são Sim. todos humanos, mas assim, tem sempre alguém que é muito legal. E tem umas pessoas que são chatas, é normal. Ele <risos> uhum. é um dos caras, assim... Você fala, nossa, que cara legal, que pessoa... Sensacional que é o Guga.
1: É, isso eu já percebi. Eu vi ele uma vez já na beira-mar.
2: Ele é demais e com aquele sotaque, aquele sorrisão, né?
1: Uhum.
2: Tem vontade de abraçar e falar: embora, vai, vamos pra casa. <risos> mora com a gente. É,
0: ele, ele parece ser bem, tipo, felizão, assim, né? Um cara bem tranquilo e tal.
2: Alegre, nossa, que, que, que graça.
0: E sobre Pelé, sobre isso, ele é sobre é. isso.
1: Pelé, como ele é? Ele é assim também.
2: Gente, o Pelé é a coisa mais fora do normal que eu já vi na minha vida. Porque a hora que você olha para ele, não tem como. Não tem como. A sensação que eu tive é de que Deus estava materializado na minha frente. Assim. E você fica meio... Dá a mão, vai... <risos> Da mão. Eu devo ter ficado gaga, com certeza fiquei. É que eu não lembro. Mas assim, e eu não, não tava me vendo, né? Sim. Mas ia assim, é muito engraçado, porque ele chamava o Luciano de bolacha. Uh -huh. E o Luciano chamava ele de negão ou de rei. Fala, rei! Sim. Sabe aquele papo de truta mesmo? Sim, normal. E eu olhando, né? tipo, é o Pelé. É o Pelé. <risos> Eu tá vendo quem é? Então, assim, eu acho que naquele dia eu devo ter comido meio que assim, sabe? <risos> meio um choque. Porque...
0: Não conseguiu ficar tranquila, né? Tava assim, Nada nele.
2: Não, e outra vez também que eu, que eu acho que eu dei um sustão assim, foi um dia que tocou o telefone em casa. Eu falei: Deixa que eu atendo, tô aqui. Eu tava no escritório fazendo alguma coisa. Uhum. Eu atendi ele, ô louco, bicho, tudo bom, Luciana? Era o Faustão. <risos> Ai, cara, Mas, que não, loucura. Não, isso é pegadinha, certeza. Pra quem que o Fausto liga, gente? Né? Aí eu falei, ah, Faustão, ah, falou. E era mesmo. Que loucura. Convidando a gente pra ir comer uma pizza na casa dele... E, e, e não era por causa do Luciano, por incrível que pareça, tem gente que pensa que era, não era, não. É porque o, o Edson máquia que foi durante muito, muito tempo diretor do programa dele, trabalhou uhum. comigo na produtora dos Mar Santos. E, e um dia o, o Scata comentou, falou alguma coisa para o Fausto, do tipo, ah, é a Luciana, não sei o quê, tá com a gente, o Jean, que é filho dele, adora ela, eles são muito colegas e tal, né? E de fato nós éramos... A gente trabalhava na mesma baia. E, e eles que começaram a me ensinar a fazer reportagem de televisão, né? Eu só sabia fazer de rádio. E aí o Fausto falou, ah, vamos chamar eles, então, comer uma pizza aqui. Foi assim que aconteceu.
0: Caramba, e tipo... Loucura. Que É, massa. Tá nesse meio deve ser muito, muito louco, assim, né? Do nada, tipo, alguém fala contigo, assim, o Pelé, o Faustão e tal. E não tipo, e na,
2: na, na França, mas isso foi sem querer mesmo. Uh -huh. a, gente, a gente saiu da Copa do Mundo... E, fom, é, e fomos, a gente aproveitou, porque Copa do Mundo é muito intensa, né, você já aproveita que você já tá lá mesmo, a empresa pagou a passagem, <risos> e aí você falou, não, vou aproveitar mais uns dias em algum lugar, e eu queria muito conhecer Mônaco, né, o Luciano Sim. já conhecia, porque, por causa da, da Fórmula 1 e tal, e eu não. E aí a gente saiu para jantar à noite no, no, em, em Mônaco. Entramos, ah, olha que legal, lugar animadinho tá? tal, vamos ver o que, que tem, vamos. Aí tava assim, tipo, Petit, entendeu? Do Garry. Os jogadores da, da, da seleção Deus, francesa, Deus, de seu olhar e falar, meu Deus. tanto que eu tive um cachorro, aí eu cheguei, eu tinha um cachorro chamado do garri que era do <risos> Lindo, lindo, maravilhoso cachorro, lindo, lindo. E o outro era François Cervé, que é, é, um, é um cara que vocês não vão lembrar. <risos> mas foi um dos homens mais bonitos e tal, era um francês. O outro, esse vocês conhecem, o Denzel Washington. Pode o ator Denzel Washington, vocês não conhecem, gente, o Denzel Washington?
0: Kreslis? Não. Fala a
2: verdade.
0: Eu não, não conheço.
2: Deus, eu tô realmente ficando muito velha. Então, mas o Denzel Washington é tipo equivalente a quem hoje? Quem que vocês acham o máximo, assim, o melhor ator da, da vida? Ator?
0: Brad Pitt.
1: Então
2: pronto, Denzel Washington era o Brad Pitt, entendeu? Época. Apesar de que eles estão com a idade por ali, viu? é que o Denzel é? Washington teve o auge antes. Deixa eu ver então... quem é esse cara. Denzel aí, Denzel Washington. Ele é maravilhoso, <risos> adoro ele. Aqui. Ah,
0: sei quem é. Então... Ele já, tipo, ele já fez alguma coisa de Deus, não é? Alguma coisa assim?
2: Ah, ele fez muitos filmes bons. É, ele Nossa. fez muitos
0: filmes, né, na verdade. É o que difícil, eu lembro dele é fazendo o livro de Eli. Eu lembro então, desse. Então, pronto. Esse é um filme ah, que eu acho eu muita gente ele. viu.
2: É. Ele é sensacional. E aí Ai. ficava... Eu tinha esse time lá em casa. <risos> legal.
0: E... É... Caramba, que legal essas experiências. E, tipo, pra ti foi... Foi uh, rápido, assim, de ter essa oportunidade de ir para um, fora, para outras competições fora do, do país? Ou, tipo, como é que é, assim, em relação a, a essas empresas? Porque eu não sei como é que é essa relação, assim, tipo, ah, tu recebe a oportunidade, aí tu, beleza, mantém a constância ali no jornalismo, etc. E aí como é que funciona, tipo, para selecionar o pessoal para ir para uma Copa América e tal, tipo, os jornalistas?
2: É, é delicado porque depende depende de quem está na chefia, depende é, de quem de, do tipo de trabalho que eles precisam que você desenvolva. Então, por exemplo, a Olimpíada de Sydney. Olha, eu preciso de alguém que não use DP. Então, se eu me encaixo nesse perfil, eu tenho mais chance de ser chamada, né? Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam e, 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 e depende de que função você vai, por exemplo, nenhuma dessas de, desses grandes eventos eu fui como narradora. Porque não existia. É. Então, é, isso é uma dor. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse. Né? Fazer uma Olimpíada, fazer uma Copa do Mundo é, como narradora. É, não, não aconteceu ainda. Mas as coisas acontecem assim. Já na rádio Difusora de Jundiaí, uhum. na Rádio Cidade de Jundiaí, eu fiz a minha primeira, a minha primeira viagem de avião. Que, que foi é, para ir para o Recife, fazer Brasil e Polônia. Era um amistoso, Zagalo era o técnico. Caramba,
0: ah,
2: que legal. É, eu acho que foi, será que foi em 95, gente? Se era para ir para. Eu acho que sim. Eu acho que foi 95. Brasil e Polônia. Eu sei que tava... o Mauro Betting estava nesse jogo também, só que estava pela Rádio Gazeta. Sim o Jorge Vinícius, acho que também estava, enfim, estava todo mundo. Mas no, no gramado eu lembro que, acho que de repórter só tinha eu, de mulher, e eu lembro que a gente tinha a escalação da Polônia, horrível de pronunciar. <risos> Dez minutos antes de começar o jogo, saiu outra escalação que não tinha nada a ver. Meu Deus! E todo mundo, meu Deus, qual que é a escalação, Jesus? E eu tive que subir a pé, eu estava transmitindo de celular... Aquele Nossa. tijolão. Vocês nem viram isso. <risos> Ainda bem. Uhum. Mas era o um tijolão que abria, assim, você digitava, de uma antena nele. Meu Deus, aquilo foi... E o Zagalo também era outro cara muito legal. É, enfim, e essa foi a minha primeira viagem é, para o rádio, né? Depois começaram as viagens pela produtora, porque na produtora eu comecei a fazer também um, um telejornal para a Fundação Roberto Marinho. Sim. E a Fundação Roberto Marinho queria cobrir o Brasil todo. Então, eu comecei aí a viajar para outros estados para fazer matéria e tal. E foi bem legal, porque eu viajei bastante. E as internacionais começaram na Bandeirantes, é, justamente com os jogos, por exemplo, que a gente tinha na América, na América do Sul. Então, a Argentina... Esses são os primeiros lugares que você conhece. É, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai... É, Colômbia, que tem muita coisa, né? Enfim. E aí depois vieram as viagens... As extracontinentais, né? <risos> e, enfim, e, e aí foram muitas. Foram foram muitas mesmo. E além disso, eu sempre gostei muito de viajar. O Luciano gostava muito de viajar. É, meu ex-marido gostava de viajar também. Então, assim, eu tive muita sorte, assim, de conhecer tipo, cinco continentes, de ter eu conhecido muita coisa mesmo.
0: Chegou aí na, uh, em Paris?
2: Já fiquei lá, até, nossa, eu... quantas vezes eu fui, não sei dizer não. Não, mas,
0: não, mas assim... é porque, tipo, eu tava ouvindo um outro podcast e você falando que Paris é um lugar que, tipo, não é bem como a gente imagina, tipo, a gente meio que endeusa mais do que é, tipo, eu ia te perguntar, assim.
2: É que, assim, eu, eu cheguei a morar em Paris durante um ano, e assim, uhum. depende de qual é a sua expectativa. Se você for para lá achando que não existe pobre, que todo mundo come um. Um. Uma, é, um, um, baguete. Sei lá.
1: um baguete.
2: Não, também, mas assim, que todo mundo <risos> come aqueles pratos do, do, do tipo mestre do sabor
4: uhum. em qualquer
2: canto da rua, você vai se decepcionar. Porque em todo lugar do planeta tem pobreza, tem um lado feio, tem. Não, tem. Até em Dubai que, aliás, eu morei lá há cinco anos, em Legal. Dubai, em lugares horrorosos, é que ninguém mostra. Sim. É, e como lá é uma, um regime monárquico ainda, né, absolutista, Sim. você não vai ver nunca, você pode colocar em qualquer pesquisa aí que você não vai achar. Mas eles têm campos que parecem campos de refugiados, é uma coisa tenebrosa para os trabalhadores que, que vão da, da Índia, desses lugares, é, é terrível, terrível, um dos piores lugares que eu já fui na minha vida. É, não gastem o dinheiro de vocês indo para Dubai gastem em qualquer outro lugar do mundo não financiem essa meleca toda que enfim é, é, o que eu estava falando mesmo?
0: é sobre é? Paris
2: então, Paris eu acho um dos melhores lugares do planeta Terra eu fui, teve uma, quando a, a TAN, o comandante Rolim foi nosso padrinho de casamento, né? Uhum. o comandante Rolim era dono da TAM e, infelizmente já <risos> faleceu então, isso, a gente ia para Paris assim, ah, vamos passar dois dias lá só para jantar naquele chinês, naquele não sei o que, vamos. Então, assim, eu, fui, eu não sei dizer quantas vezes eu fui para Paris. E para a França, a França foi inteira, né? Porque por uhum. causa da Copa do Mundo tinha jogo cada dia num lugar e eu ia. Então, de carro também, o Real Júnior, que é um grande jornalista que, que que nos deixou, já não tá mais aqui também mas era correspondente da Jovem Pan, é, era o nosso grande amigo, e toda vez que a gente ia para lá, ele chamava para a gente ir para um chalezinho que ele tinha na Normandia. Então, ah. era uma delícia ir para lá, a gente passa passava pelo lugar onde as tropas aliadas desceram no dia D, né? Então, tem um museu lá, 360 graus, é todo muito oh, bacana. Legal. Você olha para aquela praia imagina aqueles caras chegando no meio de uma guerra, muito louco.
1: <risos> eu, se não me engano eu já vi um, vi um vídeo do pessoal visitando tenho, eu, é, o, é aquele que tem um campo assim, cheio de buraco da, das bombas, é esse ou não?
2: também, é, são aquelas, aqueles barquinhos quadradinhos que abre a comporta, assim, os caras já saem atirando entendeu? Uhum. na praia é muito louco, foi onde aconteceu o dia D que é pertinho de onde não sei se vocês <risos> tudo eu tenho que perguntar porque eu não sei o, o resgate do soldado Ryan, aquele filme
0: uhum. esse eu não cheguei a ver
2: então, é um filme importante, porque é um, é um filme que conta uma história real de uma família que mandou, é, por engano, foram recrutados dois filhos da mesma família e isso não era autorizado, porque simplesmente ah. morreu os dois. Sim. Uhum. Então, o que eles tiveram que fazer? Ir resgatar um. Uhum. Para que a família não perdesse os filhos. Então, é, num dado momento, ele cai de paraquedas num, num acidente que é de avião, ele cai num lugar. E esse lugar fica... É, na Normandia, próximo onde aconteceu o dia D, é, entre duas cidadezinhas chamadas Deauville e Troville. Então, você passa, os caras falam, ai ah, aqui caiu um soldado Ryan, entendeu? <risos> que, é?
0: <risos> que legal. Que loucura. Que legal.
2: Então, eu amo a França. Amo a França. França, meu Deus do céu. Mas tem, tem, tem lugares lá que são difíceis. É, eu cheguei a pegar a França na época em que tinha franco-francês ainda. Não era nem euro. Caramba. É, mas eu acho sensacional. Não faz eu tempo.
1: É, o que eu acho legal da Europa, sim, eu nunca tive a oportunidade de visitar, mas o que eu acho mais legal, e eu acho que o primeiro lugar que eu vou conhecer vai ser Paris, é, é que tem isso que tu falou, tipo, a parte histórica da coisa. Tu, tu poder ver assim, cara, é, tu parar pra pensar assim, cara, aqui os soldados desceram... Teve uma guerra, foi aqui que aconteceu. Tipo,
0: nossa, isso Olha pra mim arco é muito Triunfo, louco tu pensar isso. O Arco
2: do Triunfo, você fala assim, gente, ali debaixo do Arco do Triunfo passou Hitler. Sim. Que
0: louco, a, foto,
1: a foto na Torre Eiffel também.
2: É, é muito é bizarro, louco, velho. É muito louco. E, e se você estudar antes de ir, é mais legal ainda.
0: Sim. Nossa, é verdade. Vai passando nos lugares e acompanhando, assim, lembrando das histórias e tal, deve ser muito A Alemanha
2: é sensacional de viajar, hein?
0: Aí, tá é eu, é Luiz. Quando a gente tiver, né, estouradão, vamos pra lá.
2: E não é difícil, a Europa é fácil de viajar. Uh -huh. Você faz um estilão se quiser, tem trem pra tudo que é lugar, nossa, Sim. em poucos dias você, você cobre muitos lugares, sabe?
1: Oh, mas que legal que tu teve a oportunidade de conhecer tantos lugares e ainda trabalhando com o que tu ama, né? Com, a, com o jornalismo é. e tudo. Isso é, é. Eu, eu vejo isso como uma coisa muito positiva,
2: né? Foi muito um privilégio, massa. sem dúvida. Foi um privilégio. Tem um preço, né? O preço de passar tanto tempo longe de casa, o preço de é, não ter uma, 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 uma segurança, uma estabilidade para dizer ah, agora eu vou ter filhos, por exemplo. Eu nunca tive esse momento. Sim. Porque eu pensava, bom, eu passo o tempo todo fora, como é que eu vou criar, como é que eu vou educar, eu não quero deixar só na mão de, de, de... não queria que, eu, que outra pessoa cuidasse, né, queria que eu pudesse participar, então assim, tem, tem, tem os sacrifícios, uhum. é, não são só coisas boas, né, e todo mundo fala as mesmas coisas, assim, que, que as pessoas estão nesse meio, né, que abriram mão de grande parte, assim, da, dessa convivência mesmo com as pessoas que gostam, né, é, mas faz parte, não, não dá para ter tudo, né.
0: É e Luciana, eu queria te perguntar como é que tu acha que vai ser a, a próxima Copa do Mundo feminina, tu acha que já vai ter alguma narradora?
2: com certeza
0: esperamos que seja você, hein, Luciana
2: não vai ser, vou dizer que é por causa
0: dos direitos é, por causa dos direitos, né
2: ah, é
1: verdade, aí, ó é. por causa dos direitos de tradução. tanto,
2: enfim, é hipocrisia, né não, mas é mal, <risos> ah, quem tem que saber disso sou eu, né é <risos> É, com certeza isso vai acontecer eu, eu até achei que nesses amistosos é, a emissora fosse colocar já a Renata Silveira para narrar, Sim. mas eu entendi que colocaram o Galvão Bueno numa tentativa de promover o futebol feminino, de dar uhum. uma visibilidade Sim. e eu, eu vejo isso como coisa muito positiva, o Galvão foi muito, foi muito gentil, foi muito generoso
0: foi, foi. muito legal ó.
2: Esforçando para fazer uma transmissão Tão boa quanto qualquer outra que um cara do naipe dele já narrou, entendeu? Ele tava ali
0: sempre tentando botar a Thaís no meio, a, a comentarista, sabe? Tipo, pra ajudar e tal. Thaís, então, né? Bem interessante. É. E eu acho que também é, é legal pra não. É porque assim, ó. É, querendo ou não, se for mudado tudo de uma vez, choca, né? choca muito, então se for botado é. de um pouquinho assim, tipo, o galvão, aí jogo feminino, aí depois é. bota, sabe, vai, vai se acostumando, sabe, eu acho.
2: E nem pode, porque assim, do mesmo jeito que os caras percorreram um caminho para chegar onde eles chegaram, a gente também vai precisar fazer Sim, isso. Sim, claro. Por um acaso, eu tô adiantada porque eu sou mais velha e tenho mais tempo de profissão, mas assim, o resto, eu até disse que, que, que em alguns casos isso é até um risco, você pegar uma pessoa que não tem história no jornalismo e botar para fazer... Não é assim que a Sim. banda toca. Só porque é mulher, porque a empresa quer ficar bacana para os claro. outros. Entendeu? Uhum. É, não. A gente tem que treinar muito ainda. Eu fiz a, a, uma conta que é bem legal. É, quantos jogos um cara narrou em tese durante 20 anos, que seria em torno de 6 mil, 5 mil jogos. Caramba. Eu não tenho 300 na minha vida. Nossa. Olha a diferença. Sim. Depois que eu narrar 6 mil jogos, aí a galera pode começar a me cobrar, entendeu? Sim. Sim, é verdade. Porque aí a gente está num lugar de igualdade. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai evoluindo, mas não é porque a é mulher e que, que a gente vai agora passar na frente do cara que tem 40 anos de profissão. Claro. Então, eu acho isso muito, muito bacana. assim E também não nos expõe. É o tempo que a gente também precisa para aprender, é, para ter essa experiência que só o tempo vai dar. Não adianta. Você pode estudar 15 enciclopédias. Só o tempo. Só ter vivenciado as coisas é que vai dar essa experiência.
0: E é, eu queria te perguntar também, que eu acho que, meio que todo narrador tem tem alguma frase no gol? Alguma frase específica que sempre tenha assim... Tua?
2: Não. Você sabe que existe uma... Um... Como é que eu... Como é que eu poderia chamar isso? É, pode ser um fetiche também. Existe um certo fetiche por bordões, né? Uh -huh. é, mas, por exemplo, o Luciano do valente não tinha bordões. Sim. E foi um cara... Excepcional, né? Sim. Eu acho que o bordão ele deve ser uma consequência, que nem, é, tipo, filhos, consequência de um casamento legal. Tipo isso, uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, é, eu acho que ele tem que ser consequência. Eu acho que se ficar forçando para, Ai, agora eu vou falar isso para ver se pega. Ai, agora eu vou falar aquilo. Eu não tenho essa preocupação. Sim. É, acho que se um dia acontecer e, e, e rolar, rolou. Sim. Se rolar, acho... tá tudo bem.
1: Eu concordo plenamente contigo, porque na verdade o bordão ele vem justamente disso, né? Ele é um momento de emoção, muita emoção, que acaba virando e fica relembrado, fica marcado aquilo ali. Nem ou, um...
2: por exemplo, ou coisas como, bem, amigos da Rede Globo, todo mundo sabe que é o Galvão. Sim. É. E não é necessariamente o um bordão.
1: É? É mais a é. marca da pessoa, né?
2: Fica, fica de um jeito. Assim, claro que a gente tá dando um exemplo extremo, né, gente? O Galvão. É. Ao lado do Luciano do Vale, pelo amor de Deus. Né? Agora que o Luiz Roberto está chegando, o Luiz Roberto de Múcio, o Kleber, sem dúvida nenhuma, o Kleber Sim. Machado é outro, maravilhoso, adoro ele. O Luiz Roberto de Múcio tem tudo. Assim, eu acho que a hora que o Galvão não estiver mais aqui, é, não estiver mais aqui narrando, quero dizer, é, provavelmente o Luiz Roberto, quando eu ouvia na Rádio Globo, tinha uma vinheta. Então, ele, ele, ele falava, ele apresentava o programa das 6 horas da tarde. E aí rodava uma, uma vinheta que fazia assim, Luiz Roberto, aí ele entrava. Era <risos> que muito massa. legal. E assim, que só agora ele tem um bordão, que é sabe de quem? Uh
0: -huh. É, né? Verdade. Demorou. Então, tipo,
2: foram 30 anos pra ele ter, 30 não, mas uns 20 pra ele ter um bordão facilmente.
0: É, eu, eu... é muito interessante, né? Eu acabei de pesquisar aqui, tipo, o Galvão tem 70 e o Luiz tem 60. Tipo, hum. e, e, e são 10 anos de diferença, mas mesmo assim são duas pessoas que já estão no, no há muito tempo trabalhando com Aham. isso né? e, tipo...
2: Se o Galvão tem 70, ele tem 50 de, mais de 50 de carreira.
0: Aham.
2: o Luciano, eu, o Luciano, eu tava com ele quando ele fez 50
0: carreiras. Nossa senhora, cara, é muito cara, tempo, cara. É
2: muito tempo,
0: meu Deus e do céu. E o Luiz
2: Roberto, se tem 60, no mínimo 40 de profissão.
0: Cara, eles começam muito novo, né? Tipo. Com 20
2: anos, né? Como eu, comecei com 16.
1: Caramba, Cara, é muito tempo, é muito tempo. É tipo, 50 anos a idade da minha mãe, sabe? Eu
2: tenho 20. <risos>
0: isso cara, é,
2: é bizarro. É o tempo que o é cara tem fazendo isso? Para pra pensar. É, mano. E é aí, eu que cheguei agora, cheguei agora não, né? Mas pra quem tá desinformado. Sim. Eu que narrei 300 jogos, vou querer ser igual o cara? Não tem como.
0: É, Mas é tem que passar pelas etapas, né? Todas Sim. as etapas são importantes. Não ali. tem
2: jeito. Não dá pra você ser médico fazendo um ano de residência. Uh
0: -huh, né? claro. É
1: mesmo. E aí é como tu falou, né? Não adianta o cara querer a torcida ou seja quem for, querer te cobrar no nível do Galvão ou do, no nível do Luiz, sabe?
2: Que é o que acontece hoje. Então quando eles falam, é ruim. Claro que é ruim. Se você comparar com o Galvão Bueno, Kleber Machado, Luiz Roberto de Mussi, eu sou uma droga. Agora, se você comparar com qualquer outra pessoa que tem a mesma quantidade que eu de jogos provavelmente você vai entender que a gente está no mesmo nível.
0: Uhum. Sim. Sim. É preciso saber mesmo. com quem comparar, né? Que seja algo justo, né?
2: Isso, é? isso. E que a gente precisa começar de algum lugar, porque essa oportunidade nos foi negada só porque a gente era mulher. Sim. Era pra gente estar tá fazendo isso há muito mais tempo. Claro. É, mas está mudando. Acho que é claro, bom. graças a Deus. E há muito trabalho.
0: Sim. Uhum. <risos> Luiz, eu acho que pra mim já foi minhas pro, minhas dúvidas. Vamos pra nossa
1: pausa então? Vamos, vamos. Fazer uma tá pausinha
0: bom. então de five minutes. 5 minutinhos então. É, primeira pergunta, então, é do Gustavo. Ele mandou no Instagram. Ele Oi, falou. Gustavo aí é Gustavo meu amigo, <risos> meu parceiro. Ele falou: qual que é a sua maior referência no mundo da bola? Uhum. Hum, ele, só, ele só deixou isso, né? Não deixou tão específico. Mas provavelmente deve ser, né? De, de narração.
2: Ah, é o, é o Luciano, né? É, eu acho que eu aprendi tanto com ele. É, estive tão próxima do trabalho dele. Que nem poderia ser diferente. É, o, o beabá mesmo eu aprendi com ele.
0: Né? É, Se tá próximo, deve ter. É, tem aqueles. Como é que eu vou dizer? É, tipo assim, os detalhezinhos, né? Que tipo, a gente de fora não sabe. Ou. Também não, não precisa se informar, né? Mas a pessoa que tá ali no, no momento, que vai ser no passado, né? Deve ser, deve ser muito interessante isso.
2: É, e a gente, a gente tinha uma troca bacana, porque quando a gente fez o Campeonato Pernambucano, por exemplo, às vezes ele narrava e eu comentava, às vezes eu narrava e ele comentava. Ah, então, assim, a, a gente meio que já sabia tudo que o outro ia fazer, porque tava muito sintonizado, né?
1: Pô, oh, que legal. Então a próxima pergunta é do Arthur ele mandou, você sempre quis ser narradora?
2: essa é uma pergunta legal porque é o seguinte, não, claro que não porque não existia essa é. carreira
0: não tinha né? esse pensamento assim, tipo... uhum. não,
2: é, 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 eu brinco falando, meu, é como você querer ser astronauta de, de formigueiro, você já viu um? Uhum. um sim você nem, fugir, você nem sabe que isso é uma possibilidade entendeu, eu só me, me toquei que isso poderia acontecer quando teve realmente o concurso da Band. E
0: aí, depois daquilo ali, uh, te abriu portas, mas ainda, né, teve todo, todo um processo, né, como tu comentou. Então, muito interessante. É. Uhum. Show. A Eliane, que é a minha mãe, ela mandou assim, Luciana, é, tipo, tu entende bastante de futebol ao ponto de chegar no momento assim conseguir discutir lances, é, tipo coisa tática, etc? Ou é mais tipo, uma narração? Tem uma diferença nisso? Assim?
2: Tem, tem. Precisa entender. Precisa entender, viu, Eliane? E a gente acaba entendendo mesmo que não queira, de tanto ver, né? É, mas precisa entender pelo seguinte, porque pra gente argumentar com o comentarista ou mesmo interagir com, com o público que manda sim. mensagem e tal. Mas, assim, é tanto tempo vendo futebol, tanto tempo fazendo futebol, que, meu, acontece alguma coisa você já manja. Você fala, hum, -hum. Uhum. sabe? Uhum. Não, não tem como. É, até, a, até lesão. Dependendo do modo como o cara sai de uma lesão, você fala, isso aí é estiramento.
0: <risos> que valiente, Interessante, você tá cara. Uhum. Você
2: sabe tudo. Porque é, é muito repetido. São muitas sim, vezes... Sim.
0: Chega a ser um... É, são muitas situações, mas são situações que depois de tu ver tanto, começam a se repetir, né? É isso, basicamente. É, Sim.
2: E, e com a tática do jogo é mais ou menos a mesma coisa. Então, uhum. você imagina um sistema, por exemplo, que tá na moda, né? O 352. Então, é, você bate o olho no campo, você já imagina o que, que esse cara vai querer fazer com esse 352, 5 2
0: entendeu? Sim. Uhum.
1: A próxima pergunta é do Nicolas. Ela perguntou se tu conhece o Casimiro. Ele não é o Casimiro da seleção, é o
0: da... da, da das streams, da Da Twitch, TNT, tu... né? Da TNT também, né? No caso.
2: Uhum. Não, gente, que Casimiro? Mas ele faz o quê?
0: Ele é... Hoje em dia eu acho que ele também, tipo, comenta algumas coisas na TNT, mas é mais, tipo... É... Como
1: é que é o nome do, do programa lá que Twitter. ele participa? Tem um programa é o, que ele participa? É o...
0: Cara, como é que é o nome? É Bola na... Bola da Vez, não é? Não, não, não. Eu não, não, não sei, não. velho. Como é que é? Cara? Ah, é, não. O bola da
2: Vez é o Plihau.
0: É, é? não. Não é esse. Deixa eu pesquisar aqui. De vez em quando eu olho olhar outro programa. É legal, é legal. É a TNT.
2: Gente, não dá tempo muito da gente assistir televisão, viu?
0: É, não, é. Imagina. imagino.
2: Tipo, tá rolando um placa, jogo tá de, placa, de, de placa,
0: é o de placa. De placa,
2: isso. Ah, do de placa. Ah, eu sei quem é, claro.
0: Mas não uhum. o conheço,
2: pessoalmente, não.
0: Tá lá, de vez em quando, com o Mauro Betting também. Uhum. É,
2: o Mauro, o Mauro tá em todas, esse Deus. garoto. Deixa
0: eu ver a próxima aqui. É... Tipo, se tu não fica, tipo, puta quando é, narra um gol contra o teu time. Mesmo a gente não sabendo qual que é o teu time, né, no caso.
2: Não, eu não tenho problema de falar, não. O meu time é o Paulista de Jundiaí.
0: Uhum.
2: Por sinal, tá mal para caraca. <risos> e eu fico muito brava. Mas, assim, aconteceu... Um, um, se eu fico brava quando... Então, eu não tive essa situação, né? Porque como o Paulista está competindo nas divisões
0: é, inferiores,
2: sim. não tem essa... Eu nunca cheguei a narrar um jogo do, do Paulista. Eu só fiz como repórter, né? Sim. Então eu nunca nunca passei essa raiva não, a não ser na, na final da Copa do Brasil, em 2005, que o Paulista foi para o final da Copa do Brasil. Mas aí, graças Caramba. a Deus, sabendo o que estava acontecendo, eu não fui escalada para trabalhar nesse jogo, <risos> mas eu estava no Recife, peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, e, e para acompanhar essa, essa final, mas assim como torcedora.
0: <risos> eu... E, é. tipo, quem que era? Era o, o Paulista de aí e qual que era o outro time?
2: Acho que era Paulista e Fluminense.
0: Fluminense. Foi uma temporada boa, então?
2: Foi, é. Copa do Brasil, meu Deus! E eu, eu cobri a, a, quando eles acenderam a, a segunda divisão do Campeonato Paulista também. Agora tá na quarta divisão do paulista.
1: <risos> Complicado. Então, é, antes da última aí, que na verdade não é uma pergunta, é mais um recado, né? Eu, queria, eu tinha uma pergunta que eu não, não tive a oportunidade de fazer, porque o nosso papo meio que é, saiu dessa linha. Eu queria perguntar é, se pra ser narrador, é, tipo, como é que funciona assim, o processo seletivo de alguém que vai ser narrador? Ou... E também se, se essa pessoa é exigido dela que ela tenha uma voz bonita. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Cara, será que tipo assim eles pegam um cara que... Uma, uma menina, um cara que... Ele é muito bom na narração, na dinâmica e como faz, mas a voz é feia.
2: Então, eu, eu vou dar a minha impressão, tá? Porque isso não está escrito em nenhuma cartinha
1: Sim,
4: claro. Sim,
2: sim. Então, é, eu acho assim... No, antigamente, era aquela coisa do vozeirão, né? Uhum. Ah, o cara tinha vozeirão... Então, você pode ver que os, os narradores mais antigos são esses que têm uma uma embocadura muito forte, né? muito marcante. Hoje em dia, não. Se você parar para analisar, a gente tem um monte de narradores que não têm a voz sensacional, mas eles são muito bons. Eu uhum. posso citar um exemplo, Everaldo Marx. Ele não tem aquela voz de... Nossa, Cledio Oliveira, que o Clédio Oliveira tem uma voz que... Nossa! O Rogério Vogan tem uma voz, só por Deus... Sim. Mas o EV, ele consegue ser melhor que muitos narradores, quando ele fala: Você é ridículo! Basta! <risos> ele é, ele é, ele é, o, ele é o, E ele narra tudo.
0: No, tudo. É como que, se fosse um plus ali naqueles momentos uh -huh. específicos, assim, né? Do jogo. O cara Não, vai bem.
2: É sensacional, você quer ficar ouvindo ele, você quer ficar ouvindo ele. Então hoje eu acho que com, com a passagem da, pra, da narração para uma espécie de, é, de entretenimento, de alguma forma, porque você está narrando um evento e você está né, sendo hosting desse evento, é, eu acho que pode calhar de ter uma voz perfeita e uma dinâmica técnica perfeita, mas eu não acho que isso seja mais uma regra. Eu acho que o que vale agora é assim, tem aquela, aquele elan aquela simpatia com o público e, ao mesmo tempo, precisa ser técnico, porque se você não tiver o mínimo de, de conhecimento técnico... e de disciplina... para estudar... você não vai conseguir fazer mesmo... Claro. Entende? E, e aí eu acho que... É, eu acho que a capacidade de manter... O, o, o torcedor... com você... é que faz hoje... é que seria em tese um pré-requisito... para narrar... E, e, e toda essa... e toda essa... essa bagagem... por assim dizer... profissional que te permite se virar em momentos difíceis. Por exemplo, já aconteceu comigo, ah, caiu um baita de um toró, o jogo ficou parado por 40 minutos. O que, que você vai falar durante 40 minutos?
1: Nossa, senhora. Complicado, hein? Nossa, tem que
2: ser e bom que mesmo. Tem uhum. E tem que falar. Então, assim, é por isso que eu digo que, que nós estamos cruas ainda na narração, porque a gente ainda vai viver esses perrengues todinho. Hein? Pô, será que a voz não some numa final de Copa? que nem o Galvão, é tetra, é tetra ele tava dominado, ele tava possuído, uhum. porque não tem como você não se envolver numa final como aquela, né então eu acho que é esse conjunto aí e, e que não tem mais regra não não é pré-requisito básico ter uma voz canhão
0: uhum. outra, outra pergunta, vocês Bom, re recebem tipo no final do jogo, ó, quantas pessoas viram o jogo, etc ou vocês não chegam a ter essa informação?
2: Na TV aberta é, acontece de segundo em segundo uhum. o e né? Então você vê é super fácil. Normalmente a produção entra no nosso ouvido e fala: estamos com vocês, estamos com isso aqui.
0: Uhum.
2: Subindo, tá caindo.
1: Como é que funciona esse esquema dos pontos? Eu nunca entendi isso.
2: Então, hoje em dia eu já não sei mais como é que isso acontece, porque. <risos> São tantos canais. TV fechada, TV aberta, né? Que é difícil. Mas na TV, na TV aberta, quando eu comecei, foi quando eu quis entender isso aí. É assim. Eles tinham aparelhinhos que eram instalados em, em, em aparelhos de televisão aleatórios. Então, quando ela é fabricada, ela já, tem esse, já tinha esse negócio. Porque a gente, a gente não tinha internet, né?
4: Uhum.
2: Então, é, então, eles tinham uma, uma forma de, de olhar... De, e saber quem é que estava sintonizado, na que tinha poucas emissoras, né? Sim. Sete emissoras. Então, tipo, quem está naquele horário assistindo que emissora? E aí, você tirava uma média. Então, por exemplo, um ponto significava, acho que 100 mil ou um milhão de pessoas. Agora fiquei na dúvida. Mas era mais ou menos isso. Então, seis pontos, você vai ter 600 mil ou 6 milhões. É um negócio assim. Mas era... Era basicamente isso que... Entendi. Essa conta. Uhum. Hoje em dia, não sei mais. Inclusive, a TV fechada, eu, a gente recebe os dados para tentar interpretar e entender se, é, se o, o torcedor está ficando durante a transmissão. Então, a gente tem reuniões em que eles falam, olha, Copa do Brasil, deu tanto. Copa não sei o que lá, campeonato não sei o que lá. E a gente fica sabendo disso de qualquer forma.
0: Legal. Pô, oh, interessante, é algo que a gente não, não tá tão próximo, então é, ah, é legal que na verdade sobre.
1: nunca vi ninguém explicando como que é.
2: é, é bem interessante, porque isso te pega na hora da, da, que você tá narrando e, e eu, a produção entra no teu ouvido e fala, tá subindo, você automaticamente eleva o tom, <risos> você
0: uhum.
2: sabe, já começa a dar aquele, aquela drena.
0: Show. É o meu pai também,
2: <risos> Gilberto. <risos> Tudo Ele bem com aqui... Abraço.
0: Ele mandou aqui, aula de humildade, determinação, personalidade. Parabéns, Luciana. Sucesso. e é... Também mandou parabéns a mim, né, o Igor Jules, ao ah. Igor Eduardo e ao <risos> Luiz pelo convite de hoje.
2: Verdade, parabéns. Os meninos são massa.
0: Obrigado.
1: <risos> e agora Infeliz. a última pergunta. É da Marise Rodrigues. Da, A Marise, da... minha amiga. Sua amiga.
2: Aí, em Recife. É, A já Marisa, não é mais um amiga. Abraço. É Irmã, né? Já não é mais amiga. Eu tá no...
1: já de level. <risos> já. Ela mandou assim: Luciana, qual jogo que você ainda quer narrar? Qual clássico?
2: Ah, eu quero um. Eu... Na... Na verdade, eu já narrei. Narrei em 90 e... Pff. Ah, Foi um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos. Foram dois jogos no Canindé. Eu fiz os dois. Um ganhou os Estados Unidos, o outro ganhou o Brasil. A Mia Hamm estava em campo. É uma lenda do futebol é, norte-americano. E eu gostaria ainda de fazer um jogo é, hoje em dia, né? Entre Seleção Brasileira e Seleção Norte-Americana.
0: Nossa, deve ser legal. muito legal, né? Os dois. É
2: é demais
0: então é isso né terminou as nossas perguntas uhum. obrigado mesmo Luciana por ter participado, por ter ficado aqui bastante tempo
2: oh, passou hein, caraca <risos> não vai Tem um passo Gente, rápido. eu te agradeço obrigada mesmo eu vou sair meio que correndinho porque eu tenho outro compromisso okay. mas obrigada, boa sorte para vocês boa caminhada é, que legal, esse papo é leve, é bacana. Eu acho que vocês estão num caminho muito, muito bacana, muito legal mesmo. Então, parabéns. É, parabéns, boa sorte. E continuem firmes, é assim mesmo.
0: Tá bom, obrigado. Obrigado, Luciana.
2: <risos> obrigada, gente. Um beijo pra vocês, E Um beijo pra parenta errada toda que tá assistindo, hein? <risos> Dando aquela força no começo, é isso que então, importa.
0: Com certeza.
2: Beijo, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau. Luciana, tchau. e pra finalizar então né pessoal, a gente no próximo na segunda-feira, segunda-feira às 18 a gente vai ter um uma conversa ah, também, também com o narrador André Felipe, da TNT Sports espero que vocês estejam lá certo? na segunda e cara, sentimento que eu tinha que falar mais alguma coisa deixa eu conferir aqui o Trello vei, vei Cara, eu gostei muito do papo
1: com a menina, ela é muito né? gente boa. Eu nem vi a hora passava aí pra falar a verdade.
0: É, foi, foi muito diferente. Normalmente, dando uma horinha ali, eu dou uma olhada, tá ligado? Esse uhum. foi, foi bem mais de boa. Ah, e que a gente também tem outros episódios, né? Muitos outros episódios muito legais. Que, é, isso? que a gente quase sempre curte falar, né? Todos são fodas, mas... O do Brusque, porque o Brusque tá indo bem, então... Estamos valorizando aí o, o técnico do Brusque. Uhum. Uh, as nossas queridas parceiras que estão até na minha camiseta aqui ó uh, <risos> a A Luísa e a Aninha né fica melhor perto do microfone certo uhum. então a Luísa que é uma goleira que eu não tenho dúvidas que vai muito longe não espero que demore muito tempo para ir para seleção Vai ser e a Ninha, da seleção ainda. que uh, já foi a melhor goleira do Fute 7, continuou jogando. Goleira aí, ó, trocou. Goleira não, jogadora. Não ah, foi... falou tanto <risos> de mim e trocou também. Ah, pois é. <risos> e detalhe, elas foram campeãs da Supercopa do Brasil há pouco tempo. Elas são incríveis, as duas. Participaram. Salve para as duas, Com coração. Parabéns. A gente também tem os cortes, vamos começar a postar cada Sim. vez mais. E obrigado, pessoal, por terem visto a gente, certo? Isso.
1: Valeu, gente. Até segunda. Falou.
0: Até o 11.